1: Bueno, buenos días, hoy es eh, miércoles 9 de mayo y son las 7, 8 de la mañana aquí en Radio UNAM, en la cabina de Primer Movimiento, donde ya estamos, Luis Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemain? Muy buenos días, ¿cómo amaneces esta mañana?
1: Pues muy bien, inician los, eh, inicia pues ya se publicó el calendario de debates con la, las alcaldías, eh, 16 Así alcaldías es. en disputa, eh, toda la parte que tiene que ver con la discusión de la ciudad eh, las diputaciones que serán 33 para mujeres 33 para hombres de representación proporcional y de y directas no.
2: Es, es un tema que hay que, que estudiar porque estamos por supuesto muy eh, to, todos muy concentrados en lo que está ocurriendo nada más con este con esta parte de la presidencia no habiendo tanto que se va a discutir sí. en una elección tan grande como esta eh, sí eh, por ahí se eh, está discutiendo el tema de la violencia electoral en diferentes espacios como no solamente la violencia electoral va entre los candidatos sino también ya de una manera mucho más radical eh, en Guerrero por ejemplo van 12 candidatos asesinados estos es lo que se está denunciando la falta de autoridad, la falta de pronunciamiento por parte del gobierno y de igual manera eh, en la página justamente, ahí estamos estoy buscando el portal exacto donde pueden encontrar estos datos de violencia, justamente violencia electoral en México, la, la lista de políticos asesinados en nuestro país eh, Hacienda 27 del 18 de diciembre de 2017 al día de hoy, eh, die, 27 candidatos. Eh, es, es gravísimo lo que está ocurriendo, más allá de emitir un, juez, un juicio o no. ¿Qué, ¿Qué se hace con esta información y qué se hace para hablar de violencia electoral? Y hasta aquí nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA.
3: Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días. Eh, es miércoles, estaba yo del otro lado del vidrio eh, platicando con Frida Salíbar. Y tratando de echar a andar un programa que ya logramos echar a andar. Eh, el día de ayer... Qué bueno que echaron se... andar. El día de ayer se anunció, bueno, nos anunciaron que murió sí. eh, Jorge Díaz, nuestro compañero reportero, y para todos fue una noticia muy triste, muy sorpresiva, muy ingrata de muchas maneras. Jorge trabajó mucho con nosotros, eh, se incorporó al equipo de Radio UNAM con Prisma RU, y, eh, y sin embargo siempre estuvo muy cerca de Primer Movimiento, siempre nos estaba buscando para recomendarnos investigadores, temas, eh, a lo mejor eh, a, alguna, alguna nota que podría ser interesante para nosotros y estaba muy cerca de este proyecto y bueno pues es una tristeza si les parece Luisa Miguel Ángel vamos a recordar a Jorge.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto desde este estudio alterno de Radio UNAM, aquí en la fiesta del libro y la rosa, como cada año, y desde hace diez esta feria se lleva a cabo... ...aquí, en el Centro Cultural Universitario. Le invito a que siga con nosotros, en esta ocasión, su servidor Jorge Díaz. Juana Inés y Luis, muchas gracias y buenas tardes. Las libélulas o caballitos del diablo, una especie de insecto que poco a poco desaparece por la inconsciencia humana. Es el tema del libro del mismo nombre, en el que sus autores, Alex Córdoba Aguilar y Marta Garay intentan explicar a niños y adultos de la importancia de esta especie en el ciclo de la vida. ¿Cuál es tu nombre?
5: Mi nombre es Tenyotl González Muñoz, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, ¿Tú estás a
4: cargo ahorita de lo que es el centro de acopio, se puede decir? Sí, claro.
1: Aquí todos los, Yo me entero de todo lo que ocurre dentro de los túneles y de todo lo que entra y sale junto conmigo, junto con Montiel. Este, yo soy quien autoriza la entrada y salida de, las, de
5: todo
4: lo que está aquí en el centro. Entiendo que esto está cambiando constantemente. ¿Qué datos últimos tienes tú a las... 10 de la mañana, ¿cuántas toneladas? ¿A dónde se han mandado? Ah, ahorita a las 10 de la mañana estamos esperando la
5: autorización de protección civil para empezar a llenar dos trailers que ya estamos esperando, este, cada uno de 10 toneladas para mandar, aún no sabemos el punto confirmado, pero ya sabemos que lo vamos a mandar de ayuda, lo más probable es a Oaxaca y a Morelos. ¿Cualquier cosa?
4: Aquí estoy. Gracias. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
2: Pues ahí tenemos esta cápsula para recordar a nuestro queridísimo amigo y compañero sí. Jorge Díaz y abrazamos a toda su familia, a todo el equipo de Prisma RU por supuesto y a todo el equipo de Radio UNAM, eh, siempre está con nosotros, siempre va a estar con nosotros nuestro querido amigo Jorge Díaz, eh, arrancamos este programa porque así como... Como él trabajaba todos los días, todos y cada uno de los días con esa gran sonrisa y con ese comportamiento honorable, pues tendremos que seguir haciéndolo todos de este lado. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, vamos, querido Vamos Miguel? a arrancar
1: con este miércoles de lectura, vamos a conversar con Juan Domingo Argüelles y sus malas lenguas. Es una conversación con este ensayista crítico literario y editor que ha publicado en Océano un voluminoso libro sobre la lengua.
2: La reina roja o la sangre que retorna, espectáculo de danza. Vamos a conversar con Carolina Cortés Cepeda, investigadora docente de danza, que nos va a contar de qué se trata.
1: Los falsos trans de Oaxaca fue una nota que circuló ampliamente en redes sociales atribuyéndole a unos, eh, a unas personas eh, disfrazarse para participar en la, en la contienda electoral. Es el comentario que vamos a tener con Rita Bel López-Bences, ella es licenciada en Derecho, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca y preside la Comisión de Género en este instituto.
2: Algunas personas se preguntan <coughs> si esto tiene que ver con violencia de género, si tiene que ver con una burla, si tiene que ver con... Una razón de cuota. Habrá que, habrá que preguntárnoslo bien y parece estarán los expertos. En la nota internacional, el acuerdo nuclear de Irán, vamos a conversar una vez más con Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, que es especialista en política del Medio Oriente y que nos ha ayudado semana a semana a darle seguimiento a este tema tan importante.
1: Y la posición necesaria en voz de Juana Inés Dés. Ya estamos. Ya estamos,
2: ya estamos, cerramos este programa con nuestra mesa Agenda Electoral Poder Judicial, vamos a estar hablando justamente con la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así que invitamos a todos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, a que sigamos trabajando y sobre todo a que sigamos haciendo comunidad, empecemos con un poco de música y también con esta invitación a que nos escriban estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento Unam y tenemos teléfono 55 36 43 39. ¿Qué opinan de lo que está pasando en nuestro país? Empezamos hablando un poco de las otras candidaturas también de la violencia electoral, de cómo recordamos, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Radio Unam. Y estamos esperando también todas sus opiniones. Que, ¿Cómo ven lo que está pasando? ¿Qué opinan? Construyamos el conocimiento entre todos y lancemos la siguiente música.
1: Sí, vamos a escuchar Calaveritas de Anati Yu y Celso Piña.
6: yo muera yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores cariño mío, no llores mi vida que yo te llevo y en este lecho de amor danzando muero todos, todos llevamos dentro un muerto que acompaña, acompaña que aparece
7: cuando la noche solo se apaga
8: todos llevamos de
6: Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que
8: acompaña, que aparece cuando la noche llega y el
9: sol se apaga.
4: tarda pero llega la justicia que no te ejerce cuando corresponde
0: Miércoles de lectura.
1: En el libro Las malas lenguas de Juan Domingo Arguelles se incluye toda clase de desbarres y islates que muchas personas han cometido al hacer uso de la lengua
2: barbarismos, desbarres, palabras, redundancias, insentidos y demás barrabasadas contenidas en un texto irónico que recorre distintos errores comunes que hemos leído en libros, periódicos, <coughs> revistas e internet
1: de acuerdo con la obra, las absurdas reglas de lo políticamente correcto los extranjerismos mal adaptados, el lenguaje incluyente y las malas traducciones han convertido la lengua en un verdadero desastre porque sin lógica, ortografía, buena sintaxis, sin pleno sentido gramatical, buena pronunciación o concordancia, se fomenta la confusión y por ende no se logra una clara comunicación.
2: Esta mañana vamos a hablar sobre las formas en las que los hablantes transforman la lengua hasta dejarla irreconocible. Para ello se encuentra con nosotros Juan Domingo Argüelles, ensayista, crítico, literario y editor, autor de libros como ¿Qué leen los que no leen? y compilador de la Antología General de la Poesía Mexicana desde la época prehispánica a nuestros días. <coughs> Buenos días, Juan Amigo Argüelles, ¿cómo estás?
10: Buenos días a los tres, eh, Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel, pues, con el gusto de saludarles.
2: Qué gusto escucharte. Cuéntanos un poco eh, sobre estas malas lenguas.
10: Bueno, el propósito del libro, eh, que <susurra> lo declaro en el prólogo, eh, es mostrar que todos estamos expuestos al error en el idioma, ya sea hablado o escrito, y de hecho, eh, pues el... el la cuestión no está tanto en que nos equivoquemos, porque si todos tenemos, estamos expuestos al error y todos nos equivocamos, porque no creo que haya nadie que diga yo nunca me equivoco, eh, y si lo hay, pues está mintiendo, porque si sí se equivoca. Eh, el asunto no es tanto equivocarse, sino dudar de lo que se está diciendo o lo que se está escribiendo. Y el grave problema actualmente en la lengua es que o oh, hayan ya a, a ya nadie le interesa eh, cómo habla o cómo escribe, eh, o bien que ya nadie duda, o muy poca gente duda. Eh, el problema es que incluso escritores, periodistas, eh, gente que se ocupa del ámbito en el ámbito profesional de la escritura y de la lengua, ya sea hablada o escrita, eh, no, no recurren a un diccionario, porque es claro que si un escritor es que un autor, incluso con cierto prestigio, escribe en su libro que su personaje estaba aterido de frío, es porque nunca fue al diccionario a ver qué significaba el término aterido.
9: ¿Y qué Entonces, significa,
10: se... Juan
3: Domingo, ya que estamos aquí? Sí. ¿Qué significa aterido?
10: Bueno, aterido es justamente una persona, es alguien que eh, está... Eh, prácticamente inmovilizado por el frío, eh, eh, es, es alguien que está eh, tieso, que tiene eh, una, u, u, una situación de prácticamente inmovilidad producto del frío, es decir, del, 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 del excesivo, eh, de la excesiva eh, tempera, baja temperatura. Eh, en el caso concreto, de, de, ese es el caso de aterido, pero cuando, y, y obviamente aterido solo puede ser de frío, mm -hmm. en cambio es muy diferente decir entelerido, porque entelerido, si uno va al diccionario, se encontrará que puede ser ya sea por miedo o ya sea por frío, entonces alguien puede estar entelerido, sí de frío, pero también entelerido de miedo, que es como justamente estar encogido, estar eh, pasmado por el frío o por el miedo, mm -hmm. entonces eh, pongo este ejemplo porque ese ejemplo es muy habitual entre los escritores, entre los eh, eh, periodistas, eh, y hay otros más, pero entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que puede uno perfectamente tomar un diccionario y decir, a ver, esto que acabo de escribir...
1: siendo una oportunidad de corregirse digo bromeo con lo que viene siendo porque dices que eh, lo que hace 25 años no era una plaga hoy lo es sí. y son los conductores y periodistas de programas radiofónicos y televisivos los que ah. contagiaron al periodismo escrito y ahora todos ellos son los culpables de que la gente común hable y escriba utilizando a cada rato esta perífrasis gerundidiana tan idiota hay una Hay una visión oficial que se hace de la lengua en en espacios no sé públicos eh, discursos de diputados eh, sí, discursos sí. de periodistas del presidente etcétera
10: sí eh, lo que pasa lo que pasa con todo esto es que eh, a ver eh, lo que viene siendo lo que es eh, eh, en realidad el efecto es una perífrasis pero muy pero muy desafortunada porque cuando alguien eh, eh, sale a cuadro en la televisión y de pronto dice eh, eh, estoy, es, eh, estoy aquí en, en, estoy aquí parado en lo que viene siendo reforma bueno, eh, está en televisión eh, eh, que esté parado todos lo están viendo eh, y obviamente que diga que está en lo que viene siendo reforma, pues lo que viene siendo reforma es reforma es decir, eh, basta con decir estoy en paseo de la reforma yo entiendo que este tipo de usos eh, se dan porque no hay que, no se pueden dejar espacios vacíos eh, eh, en, la, eh, eh, en la comunicación verbal eh, cuando se está eh, en radio o en televisión y la gente trata de llenarlos con, sí. con, con maneras perifrásticas que en este caso eh, acaban siendo eh, desafortunadas. Eh, como eh, señala o pone como ejemplo José G. Moreno de Alba, quien por cierto fue director de la Academia Mexicana de la Lengua y fue muy crítico antes de ser el director de la Academia Mexicana de la Lengua. Después comenzó como a institucionalizarse y, 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 y ya no fue tan crítico en relación con la lengua, pero él decía, me me muestra el mecánico... Eh, el motor y me dice en lo que viene siendo el distribuidor eh, bueno, pero lo que viene siendo el distribuidor es el distribuidor
3: o es eh, otra cosa que viene siendo el distribuidor bueno, desde allá lejos
10: eh, pues pues no, no hay otra cosa que venga siendo el distribuidor, salvo el distribuidor, como cuando dicen eh, 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 azotó la tormenta en lo que viene siendo el estado de en lo que viene siendo el estado de Jalisco y michoacán, bueno pues no es en lo que, en lo que viene siendo no porque es. Nada más es el Estado de Jalisco y el Estado de Michoacán. Entonces, eh, los políticos también hablan así, eh, es, es eh, nuestro, nuestro modelo, por supuesto, que es Cantinflas, eh, y, y, ahí, y, 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 y Juan Rulfo tiene un excelente texto que se llama El Día del Derrumbe, donde un político por supuesto, eh, identificado con las huestes priistas, va y les echa un discurso que prácticamente nadie entiende uh -huh. porque todo está tomado de, de, eh, de, todo está hecho de ese tipo de perífrasis que, que no dicen nada, pero que se oyen rimbombantes. Y así hablan también, siguen hablando nuestros políticos, eh, y, y conste que ya no solo los del PRI, es decir, eh, cualquiera. Eh, entonces, Sí creo que el idioma eh, se ha degenerado en esos términos y que no hemos ayudado demasiado al asunto porque insisto, cuando las reglas no son claras cuando, y cuando las reglas no son precisas y se deja a lo potestativo, pues
2: cuando escuchamos Juan Domingo a personas que dicen es que así se dice en, en el norte, así se dice en el sur, así se dice en esta parte del país. No sé, me quedo pensando en el bronco diciendo es que a las mujeres embarazadas en el norte se les dice gordas sí. y así es y de pronto se la academia me dice pues como que yo recuerdo que así no es eh, pero tenemos muchas de estas palabras o muchas de estas reinterpretaciones. ¿Se discute todo esto desde las malas lenguas? Sí, por
10: supuesto que se discute dentro uh -huh. de las malas lenguas eh, y yo voy a decir una cosa que realmente, eh, a ver, tenemos dos excelentes diccionarios eh, eh, en, en, eh, eh, en el ámbito idiomático del español. Eh, a nivel general, por supuesto el diccionario de uso del español de María Moliner que es, que, es. Que, que es portentoso es extraordinario, una señora que, eh, eh, y lo digo así señora porque en efecto eh, ella no era, no se, no se las daba de especialista en la lengua eh, como, como, como bien dice García Márquez, era una señora que hacía calceta Ajá. y entonces eh, tomó, eh, eh, se puso a hacer fichas y de pronto dijo yo apasionada por la lengua Hizo ella solita este diccionario de uso del español, que es una maravilla y que es infinitamente superior al diccionario de la Real Academia Española, el famoso diccionario de la lengua de la RAE, el DRAE, en, en términos generales. Y tenemos en México un diccionario extraordinario que es el Diccionario del Español Usual en México, que dirigió Luis Fernando Lara y que publicó el Colegio de México, que es extraordinario también. Eh, frente a eso. Tenemos un diccionario de mexicanismos que de la academia mexicana que recoge to, cual, cualquier tipo de cosa que eh, obviamente también eh, lo que hace es recopilarlos eh, y por supuesto que entre esa re, eh, en esa recopilación pues hay un montón de cosas que no son exactamente mexicanismos. Ahora, el, eh, son localismos, son eh, es parte del habla local que obviamente si generalizamos como como mexicanismos eh, daría la impresión de que en México se usa bueno porque se usan en México en el territorio mexicano pero qué tanto se usen a veces eh, se usan muy poco por unos por, por unas cuantas personas y a veces son incluso formas eh, muy transitorias del, de, 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 del, del lenguaje o sea que se eh, desaparecerán o incluso ya ni 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 quien las use eh, entonces Obviamente cuando el, el bronco justifica que a las mujeres embarazadas se les dice gordas en, en, eh, en el norte, pues a lo mejor se los dice ella, porque si uno va al diccionario de mexicanismos, incluso este diccionario de mexicanismos que es tan laxo, eh, dice gordo, gorda, forma para dirigirse a una persona querida, eres mi gorda consentida o mi gordo consentido. Esa, ese, sí, digamos, ese sí es un mexicanismo porque es un uso eh, amplio donde se le llama gordo de cariño a alguien aunque no esté gordo pero como de nota
3: familiaridad el franco el, el no tiene por qué decirle gorda a una señora que no conoce
10: claro pero además una <risa> familiaridad que acaba convirtiéndose en un en, 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 en un uso eh, como si es familiar es privado casi uh -huh. íntimo a diferencia de otra familiaridad más amplia que es güerito o güerita donde uno va al tianguis y aunque esté uno prieto, te dicen güero, y no te tienes por qué enojar porque te están haciendo un cumplido racista, es decir, eh, en México somos muy extraños para todo esto, eh, obviamente si pasa una señora morena y le dice pásele prietita, ella se ofendería mucho, por, pero en cambio aquí se entiende que si le dicen güerita le están diciendo un cumplido, eh, y ese es un uso, es un mexicanismo, güerito, güero, es un mexicanismo para para decirte que te están dando un lugar de privilegio dentro de la sociedad, entonces en, ese tipo de cosas es cierto, se usan y, 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 y tendrían que documentarse como tales eh, y, y obviamente eh, eh, tiene una defi debería tener una definición muy concreta, pero eh, es que en, en el país se dicen muchas cosas que incluso pueden ser ofensivas de la manera en las que se expresan, no es lo mismo decir negro, hola negro, ¿cómo estás?, que decir pinche negro, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas eh, tienen su, su, su eh, este, este, este epíteto eh, tan tan discutido que, que, se, eh, que se dice en los estadios,
2: habrá que preguntar a los homosexuales si opinan lo mismo sí, sí, porque claro. no opinan no, lo mismo o a
3: quienes lo, lo sí. emiten también que sí. el hablante sí. también tiene algo literalmente algo que decir al respecto Intencionalidad, sí, por, ¿no?
10: por, por supuesto pero dice dice
2: pensar también en la resistencia que hay, por ejemplo, en, en ciertas palabras en, en ciertos usos Pensar, por ejemplo, en lo que ha pasado últimamente con los más jóvenes que hacen uso de anglicismos, que hacen uso de emoticones eh, y de y de ciertos, digamos, códigos, hasta los memes, que, que los, digamos, los adultos y, y las personas de más edad han, han generado una resistencia. Han dicho, bueno, esto no quiero que forme parte del nuevo lenguaje y, sin embargo, pues pues ahí está. ¿Qué pasa con estos anglicismos? ¿Qué pasa con estos emoticones, memes y demás expresiones, digamos, de los más, entre comillas, jóvenes? Porque también los adultos ya las han adoptado Juan Domingo
3: Sí, yo sí. creo que, eh, perdón, sí. nada más para para eh, complementar esto que dice Luisa que tú eh, terminaste tu alocución anterior con eh, existe, hay que tener una visión lingüística hay que tener una visión apegada a las reglas pero la lengua se modifica todos los días ¿Cómo, ¿Cómo lograr una, una buena eh, u, un buen uso de esta tensión, que, que sea productiva esta tensión entre las reglas y la, eh, la necesidad de la lengua de modificarse todos los días
10: sí eh, lo que pasa muy concretamente del ejemplo y en, las, eh, en lo que están señalando en relación con los emoticones con los códigos muy específicos de, 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 de la comunicación en internet eh, y con los memes eh, veamos los veamos lo siguiente es decir eh, eso no eso es la realidad de nuestro idioma y es nuestra realidad social. Eh, el, el, la mala escritura forma parte también de nuestra, ma de, de, de nuestra realidad, como también forma parte la mala educación, es decir, desde el punto de vista de eh, que sea nada más escolarización y no educación en el sentido integral. Eh, eh, explico esto porque cuando se habla de educación, se supone que quien vaya a la escuela ya obtuvo educación, eh, edu educación incluye por supuesto ética, educación incluye por supuesto una capacidad para expresarte, eh, 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 incluye también una capacidad para poder comunicarte y elaborar un, un lenguaje eh, escrito y oral eh, mínimamente comprensible, pero todos sabemos que uno de los graves problemas que tienen los universitarios cuando se, se van a graduar es que no saben escribir la tesis, y esto no lo va a discutir eh, alguien que diga, no, es que todos lo saben hacer eso, por favor, no digan eso. No, ¿qué es lo que sucede? Que también la falta de lectura, y me refiero a, a la práctica de la lectura sí. cotidiana o sí. habitual, eh, influye eh, decisivamente en estas formas del, del, del idioma eh, que, que a veces se acaba convirtiéndose en, 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 en eh, incomprensible. La prosa pedregosa, diría diría eh, Fernando Escalante Gonzalo o Gabriel Zahir dice eh, 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 los universitarios que escriben mal son sospechosos de eh, superficialidad. Eh, entonces, claro, hay también ciertos códigos en la academia, hay también ciertos códigos como también hay eh, los códigos en los memes. Ahora, uno ve el 90% de los memes están mal escritos en términos ortográficos. Mm -hmm. eh, entonces, que eso revela una parte que, por supuesto eh, no se va uno a poner a corregir los memes, ¿verdad? Pero eso influye a la hora de escribir eh, ya de una manera más formal. Los memes son parte de una de, de, de una escritura informal que divierte, que genera un desahogo,
9: eh,
10: es, es sintomático que en México eh, estemos esperando los debates presidenciales no para discutir sus ideas que podrían no tenerlas, pero eh, les estás esperando para hacerle memes, a ver quién quedó en mayor ridículo, y obviamente los memes lo señalaron, y, y además, eh, eh, ad, además pudo, pudo haber sido que no haya quedado alguien en ridículo, pero que pasó inadvertido, y eso también lo reflejaron los memes cuando al señor Mead no, no mereció ni un solo meme individual, es decir, eh, en colectivo allá apareció en medio de todos los demás eh, dos o tres veces, pero los que se llevaron los memes fueron aquellos que llamaron más la atención por las locuras como fue en el caso del Bronco o por otras cosas que verdaderamente eh, eh, advirtieron, advirtieron muy bien eh, las personas que se, que se encargan de, de observar ese comportamiento de, individual. Entonces, yo sí creo que hay una tensión en el lenguaje, por supuesto, y cada día eh, se, se modifica. Pero eh, esa modificación, eh, no, o sea, no entra... Eh, eh, hay, hay, un, hay un idioma, y esto también hay quien lo discute, y, y, y la discusión puede ser, llegar a ser bizantina. Existe un español culto y existe un español inculto. No quiere decir que el inculto no tenga cultura, que si uno se va al diccionario, va a ver que el, el, el español culto, el idioma culto, eh, está en relación con los modelos eh, de más en esmerados de la escritura, eh, especialmente, eh, y el español inculto es aquel que está eh, generado por los ámbitos que tienen menor eh, grado de escolaridad, por ejemplo, eh, en el ámbito rural, especialmente, eh, y los dos conviven el asunto está en que no puede escribir eh, español inculto un, una, eh, un articulista en el periódico tal o, o bien en un académico en su, en su, en su libro X, eh, me refiero a que eh, uno esperaría que el pasar por la escuela el llegar a la universidad el tener grados y posgrados te lleva a a, a, a desarrollar un mayor lenguaje o un mejor lenguaje para comunicarte. Eh, y resulta que a veces no entiende uno lo que está escribiendo un académico o lo que está escribiendo eh, eh, una, un autor eh, que tiene incluso becas, premios y demás. Entonces, dice uno, ¿qué es lo que quiso decir? Eh, entonces, claro, eh, a veces se necesita eh, entender que eh, el que no se comprenda algo no siempre es culpa del lector uh -huh. hay también culpa de los autores, eh, entonces claro es muy fácil decir, ah, pues no me comprenden porque soy muy eh, ahora, ahora sí que soy eh, he desarrollado una escritura muy muy compleja eh, uh -huh. que los demás no pueden entender porque son muy simples eh, pues no, no siempre, es decir eh, hay, 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 compl hay complicaciones de más que obviamente eh, están generadas por una forma de no darse a entender. Y hay personas que creen, de veras, que no darse a entender es ser profundo.
3: Estamos hablando con Juan Domingo Argüelles de su libro Las Malas Lenguas, en, en Editorial Océano. Eh, Juan Domingo, ya para cerrar esta conversación, hay, eh, creo que de, lo que de lo que dice, se desprende que hay diferentes responsabilidades digamos eh, el hablante el usuario de un idioma tiene diferentes responsabilidades según eh, según el lugar en donde está y según eh, la, la, el uso que hace de la lengua no si lo utiliza ¿Sí? para eh, Simplemente comunicarse cotidianamente con sus semejantes eh, hará un, tendrá una cierta responsabilidad. Así es, así es. Pero si está frente a un micrófono, si está es, si, si, es. se comunica, si tiene alumnos y una serie de cosas, las cosas cambian. Eh, ¿cómo, ¿Cómo volvernos mejores, hablantes más conscientes? Porque es eh, siempre está la, el escape sencillo de, bueno, me entendiste, ¿no? Sí. Que... que es sí. bastante, este, es un grado muy, muy básico de, de lo que yo estoy haciendo al momento de comunicar. ¿no?
10: Sí, es muy buena pregunta porque eh, lo has dicho, hablantes y añadiría escribientes conscientes de uh -huh. lo que están haciendo, el uso del idioma. Voy a poner nada más eh, para, para contextualizar lo siguiente: eh, el español es la segunda lengua nativa más hablada en el mundo. Eh, solo superada, o sea, hablada en más de 20 países, eh, con más de 500 millones de hablantes nativos. Es decir, que eh, personas que nacieron hablando español, no que, no, no que se lo aprendieron eh, como segunda lengua. Eh, solo, el español solo está superado eh, por el chino mandarín, que tiene más de 800 millones de hablantes, eh, y obviamente solo hay en, hay en China. Porque en China además hablan otros otros idiomas. Eh, el chino mandarín, especialmente, que es el mayoritario, está hablado por 800 millones eh, aproximadamente de personas. Y en el caso del español, más de 500 millones de personas hablan español en el mundo, eh, eh, distribuidos en más de 20 países, eh, donde están incluidos Filipinas, eh, Guinea Ecuatorial y también eh, Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay casi 40 millones de hablantes de español. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no podemos avergonzarnos de nuestro idioma. El grave problema es que lo hemos desprestigiado a tal grado que creemos que el inglés, eh, por ser lengua de comunicación universal, tanto eh, especialmente eh, esto lo generó internet, eh, es mejor que cualquier otro idioma. Y entonces entran los anglicismos sin que haya necesidad de ello. Pongo un ejemplo que si tenemos el verbo abrir, us eh, usamos el verbo aperturar? Es decir, es una locura eh, el, de, eh, aperturar la cuenta. Eh, bueno, no aperturas, abres. Eh, y entonces, ¿el, el inglés ¿por qué, por qué se genera esto? Porque obviamente hay mucha gente que cree que el inglés da prestigio. Y, y obviamente al dar prestigio, eh, desprestigias al otro, que es tu mamá, que es en este caso la lengua nativa mayor razón porque consideras que en ello te va una cosa que es indispensable el patrimonio cultural y la identidad nacional En español, ojalá en buen español, eh, pero ya sabemos que también habla mal español a veces. Eh, 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 me llamó la atención que, por ejemplo, Macron, el presidente eh, francés, eh, haya roto un, un, un código eh, de, de francés que era: los franceses en los foros internacionales hablan francés. Sí. modifica las cosas...
3: Cada uno semilingüe.
10: Eh, bueno, pues es... es, 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 es um, Acaba uno siendo eh, semilingüe en ambas cosas. Uh
11: -huh. Mal inglés,
10: mal español, y, y especialmente, insisto, le damos tanta importancia al inglés por ser lengua universal de comunicación y especialmente de los medios de internet, eh, que olvidamos atender el español. Y hoy la gente habla y escribe un español que, bueno... Como dices, ya tú me entiendes lo que quise decir. Bueno, pero es que eso no es la forma en que... En, 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 o sea, el, el idioma es patrimonio cultural y y, ese, y se, ha hecho, se han hecho estudios en donde hay países como Holanda donde el idioma es, eh, como identidad cultural está por encima incluso de ciertos hábitos.
3: Claro, eh, bueno, pero eh, pobres holandeses, nadie nadie más habla flamenco. Sí, exactamente es que sí, Justamente claro, pero, por eso lo Pero, eso revela,
10: pero re, eso revela una pertenencia. Eh, es decir, porque las lenguas no es que sean pobres porque los hablen menos, porque tampoco los que los que hablan eh, idiomas idiomas indígenas aquí en México eh, son pobres por eso. Puede ser que lo hablen 200 o 300, pero eh, es, eh, ellos sueñan en ese idioma. Ellos hablan en ese idioma y en ese idioma tienen su, su, sus medios de comprensión y obviamente si ni siquiera hablan español, es decir, son monolingües, eh, su lengua es tan válida y tan importante como la que hablan eh, 120 millones eh, en México. Es decir, no podemos juzgar a las lenguas por la cantidad de hablantes, eh, sino porque para ellos es indispensable... Es, esa lengua como pertenencia y como patrimonio. Entonces yo sí creo, yo sí creo que es, eh, hablar nada más, porque, ah, pues es que todo el mundo sabe inglés. Bueno, todos podemos entender o comprender más o menos el inglés, y algunos lo hablan muy bien y lo saben muy bien, pero a costa de despreciar el español y no saber hablar español, o no, o no escribirlo bien. Y entonces, claro... Eso también hay que, hay que pensarlo, es decir, estamos refiriéndonos a cuestiones de, de lengua, a cuestiones de comprensión, pero también a cuestiones de pertenencia cultural. Si, si consideramos que nuestro idioma no es importante como patrimonio cultural eh, y que es más importante el tequila, bueno, eh, sí. o el mole, eh, o, o los chilaquiles, pues bueno, eh, allá habrá relatividades en relación con quienes así lo consideren pero yo sí creo que el, el, el idioma español no es nada más una forma, eh, no, el idioma en general, y en este caso en particular, el idioma español no solo es para la comunicación cotidiana diaria, es para la creación de sentidos, me refiero a la filosofía, me refiero a la, a la, a la creación de pensamiento elaborado en, en la reflexión, y, y me refiero también a la creación de arte en, en, en un sentido estético. Es decir, no es lo no, cuando uno lea a Sabines, cuando uno lea a Paz, cuando uno lea a Gorostiza escribiendo en español, eh, eh, uno está identificado también con eso y, y obviamente es el idioma lo que nos une eh, en, en esa emoción que sentimos o en esa elaboración intelectual que, le, que estamos leyendo.
3: Muchísimas gracias, Juan Domingo Arruelles, no, por esta reflexión y por este eh, por este libro, Las Malas Lenguas, editado por Océano. Le vamos a dar una vuelta y nos haremos cargo de nuestras responsabilidades. Buen día y te agradecemos, como siempre, esta conversación.
10: Al contrario, gracias a Primer Movimiento, Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel, un abrazo. Sí, un saludo.
1: gran abrazo. Chao. Vamos a escuchar de Café Tacuba, Chilanga Banda.
10: Chacho chango chilango, cachafa chamba te
7: chutas. No checa andar de tacoche y chale con la charola. Tan chonche como una chinche, más que la payuca. Con con cachiporra te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chan se enchufa una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Saco chipote, la chota no es muy molacha. CHIBIANDO a los que machucan, se ve morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A CHORO de TE por ocho en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan,
11: movimiento
9: Ya
2: se encuentra en la línea Carolina Cortés Cepeda, investigadora docente de danza. ¿Cómo estás Carolina? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto escucharte. Por favor cuéntanos sobre La Reina Roja o La Sangre que Retorna.
12: Bueno, es una propuesta escénica de teatro corporal instalación, imágenes texto y música en vivo, todo eso.
2: Todo eso, todo eso todo para eso. narrarnos qué, cuéntanos.
12: Para hablar de la reina roja maya eh, o reina roja de Palenque, que es una, es una reina, bueno, es un esqueleto, que, es una tumba más bien, nos vamos a, al principio, que fue descubierta por unos eh, arqueólogos y eh, este esqueleto está... Se encontraba impregnado de cinario, por eso se le denominó la reina roja. Está al lado de la tumba de, de Pacal 2 y pues es un misterio, es un misterio quién es esta mujer. Eh, las investigaciones nos han llevado a que eh, la más probable o la más cercana sería que es la esposa de Pacal 2, porque se encuentra al lado de la tumba de Pacal
2: ¿Y esto cómo se interpreta, digamos, desde, desde el punto de vista de la danza y de todo este espectáculo interdisciplinario? ¿Qué narrativas tiene? Bien, bueno, eh, en realidad es muy
12: interesante porque esta presencia, este descubrimiento eh, maravilloso ¿no? de, de encontrar sí. eh, cosas de nuestro pasado y vestigios de nuestro pasado, pero principalmente ser una mujer que parece que fue gobernadora o fue representativa importante de Palenque, eh, nos lleva, no solamente a mí, sino a varios artistas, claro. a querer mm, descifrar este misterio, mm, a tratar de, de saber qué, qué pasaría, es como un despertar de ella. Nuestra propuesta es eso, es el despertar de ella y este recorrido por el, por el tiempo eh, hasta llegar a este presente, ¿no? Y eh, es darle voz, a, a hacerla hablar... Y ir como reconociendo ¿no? Eh, los tiempos. Nuestra propuesta es que ya cruza umbrales hasta llegar al presente y, bueno, vuelve a la tierra, ¿no? Es como un ciclo, eh,
2: nuestra propuesta. Pues se antoja bastante, Carolina, pero ¿cómo le hacemos para acercarnos más a toda esta propuesta?
12: Bueno, estamos todos los martes, todos los, eh, sí, los martes de mayo, vamos a estar el 15, 22 y 29. Ayer fue el estreno. Y bueno, esto pues estamos invitándolos, es a las 8 de la noche, es, eh, con música en vivo por José Luis Ramírez Neri y poesía de Manuel Salas. Buenísimo. Sí, sí, está interesante. Y pues eh, esto, invitar a la gente a que se acerque a ver algo de danza, de danza experimental o, o danza, yo le llamo performance o corpografías escénicas. <risa> y ya van a ver por qué.
2: Pues lo veremos todos juntos. Esperamos que esta primera función, que esta inauguración haya sido un éxito y nos veremos la próxima semana contigo, querida Carolina.
12: Sí, nada más para cerrar, también este retomamos textos de Miguel Ángel Asturias, que es precisamente la idea de darle esta voz, y de Octavio Paz y del Popo
2: Excelente. Y no, bueno, sí será una maravilla, sin duda. Carolina Cortés Cepeda, te mandamos un gran abrazo y nos sumamos todos a estas presentaciones para seguir discutiendo a la Reina Roja y esta sangre que retorna. Si te parece bien, compartimos toda la información en redes sociales. Sí, muchas gracias a ti, te mandamos un gran abrazo y con esto nos vamos a una pausa de la primera hora de Primer Movimiento regresamos a la segunda con nuestros queridos amigos de TV UNAM en el canal 20.1 y en el canal 120, no se lo pierdan, vamos a una pausa y volvemos
11: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: al frente.
13: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro.
3: Pan. Marta, como maestra, ¿qué es lo que más quieres? A
6: mis alumnos y a mi país.
3: Quiero seguirle cumpliendo a México.
6: Un empleo seguro y que se respeten nuestros derechos. Certeza laboral, seguridad social y un salario
14: justo. ¿Quién mejor que la maestra Silvia Luna para que nos represente en el Senado?
6: Hola, Marta. Hola. Tu lucha es mi lucha, por eso quiero representarte en el Senado. Silvia, cuenta conmigo.
14: Con Nueva Alianza, es de ciudadano a ciudadano. Este primero de julio vota por los candidatos a diputados y senadores de
5: Nueva Alianza. ¿Te identificaste?
6: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
5: Súmate. 5340-0904 o en www.funam.mx
6: Contigo hacemos posible lo imposible
13: En la última encuesta origen-destino se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios Me rehuso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad Es cuestión de capacidad y de honestidad Cambiemos la ecuación Nos surge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
11: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
0: Compartimos esta ciudad. Sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad, la
15: alegría, los buenos momentos.
8: Compartamos
5: también la
9: responsabilidad de gobernar.
15: Soy Marco Rascón. Humanista de corazón, gobernemos todos la Ciudad de México. Somos el
0: Partido Humanista, al corazón de los chilangos.
5: Cine, teatro, danza, museos. La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial. Escuchemos a López Obrador. Se va a cancelar la reforma de los AMLO decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
14: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido
4: el nieto de la maestra
5: El Bester. Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo. El programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés, y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige miedo o
1: MID. Vota por MID. Candidato por la coalición Todos por México.
5: PRI. PRD. Izquierda hoy.
6: La libertad está en ser dueños de la propia vida. Platón.
13: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con seis minutos. Hoy es miércoles. Miércoles. Hoy ya es miércoles 9 de mayo, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Corazón de la semana.
2: Hijo. Querida Juana Inés de Esa, ¿cómo te sientes este miércoles? Bien. <risa> Gracias por esas entusiastas respuestas. No, bueno. Hacen que uno se sienta en este miércoles más acogido. Hijo. No, a ver, va a llegar Juan Domingo Argüelles a decirnos que no, que no digamos este palabras así, palabras así eh, está muy interesante el libro que nos recomendaron en esta primera hora en estas malas lenguas y sobre todo lo que es interesante es los comentarios que ha despertado en redes sociales por parte de los que hacen comunidad con nosotros los que están completamente de acuerdo los que lo confundieron con Lorenzo Meyer, no es Lorenzo Meyer, es Juan Domingo Argüelles.
3: era Juan Domingo Argüelles, que sí tienen a lo mejor un timbre ¿Tienen? de voz similar <risa> pero, pero trataban temas completamente distintos
2: pero, los, hay quienes están muy de acuerdo de quienes dicen, pues es que yo también puedo jugar con el lenguaje y ¿por qué no puedo hacerlo? Ahora sí que nadie me va a decir cómo quiero decir las cosas.
3: Eh, y creo que las dos, las dos opciones son válidas, pero hay que conocer el lenguaje. Es que yo creo que el, en el fondo de, el, de lo que platicamos con Juan Domingo Argüelles uh -huh. eh, durante la, la hora pasada de este libro, Las malas lenguas, eh, está la idea de que la, la, el lenguaje, el español, en nuestro caso, se utiliza... Se tiene que utilizar de manera consciente. O sea, Ajá. si vas a hacer... Si vas a tomar un préstamo de otro idioma, si vas a, a utilizar un término... Si vas a decir lo que fuera le viene de diciendo. Contexto, si vas a decir lo que le Ajá. viene siendo, ¿no? Que es eh, incorrecto, digamos, lingüísticamente, según las reglas y el sistema de reglas sí. del español, pues hazlo de manera consciente y déjale saber a tu lector... Que lo estás haciendo de manera consciente. Conoce también a quién, con, a quién te estás refiriendo, con quién estás dialogando, ¿no? con quién te estás entrevistando, porque eso también ayudará a que se establezca una, un nivel similar, de manera que todos entendamos lo que estamos diciendo.
2: Y bueno, eh, el reconocimiento también es decir, eh, a lo mejor tengo yo preferencia, tengo yo gusto por hacer bromas que sean racistas, que sean homofóbicas que sean eh, de violencia y género y las hago abiertamente consciente de que las hago y aún así las voy a hacer ¿no? eh, el tema de si decimos o no el grito en el estadio si le decimos gordas a las embarazadas o no si hablamos del color de las personas probablemente muchos lo hagamos hasta sin darnos cuenta, inconscientemente pero sería un ejercicio interesante ver cuántas veces lo hacemos al día
3: sí ¿no? Y pensar Caer en siempre esos chistes. que uno va detrás de sus palabras ¿no? Uno tiene que ir detrás pues, de, sí. de sus palabras Y que no hay palabras inocentes ¿Tú qué piensas Miguel Ángel? Te
1: bueno, noto muy le callado en este, le este le tema, Miguel una, Miguel. una pregunta que me hubiera gustado hacer es si piensa que es un libro académico, porque finalmente digamos que el, la historicidad, la lingüisticidad de muchos giros tiene que ver con reflexiones más profundas en torno a una, una confluencia gramatical de, y de reglas de muchas culturas que están en el español, 500 millones de hablantes no hablan igual él señalaba esa parte y esta intencionalidad de la lengua, como señala Juan Inés, es, es interesante. Digamos que Company Company, por ejemplo, hubiera tenido una visión distinta. Muy distinta, un ¿no? Un libro como este, Ajá. digamos, es un libro como de ayuda, como este... Como hay muchísimos en la bibliografía anglosajona de errores comunes en el inglés o sí. errores comunes en el inglés ejecutivo, etcétera. ¿Y quedará la puerta inglés, inglés para periodistas. Hay muchos libros que, por ejemplo, La Rusa ha señalado inglés para periodistas, inglés para historiadores, etcétera. ¿Eh?
2: Estaba, a ver, se mencionó sobre, sobre en esta mesa, eh, por supuesto, el María Moliner. Se habla del libro de Juan Domingo Argüelles. Se habló también del Colmex, del diccionario del, del Colmex. el diccionario
3: de Luis Fernando, bueno, dirigido por Luis Fernando Lara, uh -huh. del de Colmex y el Colegio
2: Nacional. El de la Academia Mexicana de la Lengua, que también el tiene su diccionario sus propios el DRAE,
3: que además ese tiene la ventaja de que tiene una aplicación que se puede descargar al uh -huh. teléfono inteligente, lo cual ayuda a una consulta rápida.
2: Yo sumaría a lo mejor a esta a esta conversación el diccionario de el diccionario de náhuatl que, que ah, tiene no, el WIC, que, que lo hemos discutido en diferentes ocasiones con Juan Mario Pérez, si no me equivoco. También con la crítica necesaria de decir, bueno, ¿y quiénes son los, los dueños de las lenguas indígenas? no Ahora resulta que desde la academia vamos a decir cómo hablan los que hablan. Bueno, hay que ver, hay que, hay que hacer esas preguntas, pero es un texto interesantísimo, por y supuesto. Y
3: mencionó de pasada, que creo que valdría la pena recuperarlo, un texto de Juan Rulfo llamado El Día del Derrumbe. Uh -huh. Que valdría la pena. Nos pregunta nada más rapidísimo, dos, eh, dos temas nada más por desahogar. Uh -huh. Mau Ibarra nos pregunta si el español no es la lengua oficial, ¿cuál dice la constitución? que es? Justamente la constitución no dice. Uh -huh. Y eh, hemos discutido aquí varias veces eh, con diferentes eh, personas si eh, esta iniciativa, la, la Academia Mexicana de la Lengua tuvo la iniciativa hace algunos meses, me parece que hace un año, de... Eh, de que la, el español se declarara como lengua nacional y eso conlleva una serie de, eh, de consecuencias políticas y sociales y culturales muy serias porque implica eh, relegar aún más las lenguas originarias. Entonces, en realidad, no, México tiene muchísimas lenguas nacionales ¿no? porque ca porque tenemos muchas lenguas originarias y, y, bueno, pues lo que estamos intentando, Mao Ibarra, es trabajar... Eh, para que para que todas tengan validez y para que podamos establecer, como se hace en muchos países, una, una forma de comunicarnos entre todos y de darle validez a, a la madre de cada una, como lo dijo Juan Domingo Argüelles, a la lengua materna. Por otro lado... Anunciamos al final de la hora pasada que eh, se va a presentar todos los martes del mes de mayo aquí en la Sala Julián Carrillo, por supuesto de manera gratuita, La Reina Roja, esta coreografía eh, de, de la cual platicamos en la hora pasada, a las 8 de la antoja. noche, todos los martes de mayo en la Sala Julián Carrillo, La Reina Roja. Y ya nos, vamos ya nos vamos a la nota nacional.
2: Saludos a todos los que nos están observando a través del canal 120 y del 20.1 en TV UNAM, acompáñenos porque esta nota es importante.
1: Con el fin de cumplir con la cuota de paridad de género en sus partidos, 17 aspirantes a presidencias municipales y otros cargos en Oaxaca se registraron ante la autoridad electoral del Estado como personas transexuales sin serlo.
3: De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, 19 candidatos de distintos partidos políticos y coaliciones pidieron el cambio de sexo desde el inicio de los registros.
1: Sin embargo, seis más del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza solicitaron el cambio posteriormente con el solo propósito de burlar la cuota de género.
3: Haremos un análisis de la nota sobre estos falsos candidatos transexuales, como eh, por qué sucede precisamente en Oaxaca, ¿no? que tiene características culturales particulares, la lógica detrás del sistema de cuotas y la mejor manera de llevarlo a cabo. Nos acompaña para ello Rita Bel López-Benz, ella es licenciada en Derecho, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, eh, donde preside la Comisión de Género. Buenos días, Rita Bel, gracias por platicar con nosotros.
12: Hola, muy buenos días a todas y a todos
3: y pues, muchas gracias por el espacio. Cuéntanos, eh, ¿qué fue lo que lo que sucedió? ¿Cómo se vivió en Oaxaca?
12: Pues mira, eh, también sorprendidos todo lo que ha sucedido en estos días. Nosotros, el Consejo General, eh, durante el año 2017 mil diecisiete realizamos este, varias actividades con eh, personas de la comunidad de la diversidad, hicimos un foro muy interesante el año pasado, y bueno, y, y, y además con la estrategia de en cívica junto con el INE, estuvimos realizando diálogos en donde estuvo participando muchas personas del colectivo de la diversidad. Entonces, eh, cuando nos planteamos eh, hacer nuestros lineamientos para garantizar la paridad de género, eh, mismos que fueron aprobados el 18 de diciembre, incorporamos este artículo 16 en el que respetábamos eh, pues que las personas tan pudieran eh, pertenecer al sexo donde ellas autoadscribían, ¿no? Y mm. para eso la, la sí. medida era que los partidos no lo harían saber. Ellos como partidos políticos tienen pues toda la información de sus eh, militantes, de la gente que están postulando para las candidaturas, los miden, saben sí. quiénes son, qué trabajo están haciendo y bueno, nosotros dejamos esta parte que sea el partido político el que no lo haría saber Este, nosotros al hacer el registro pues recibimos la documentación por parte de los partidos que nos hacían saber que algunos candidatos pues eran eh, transgénero o transexuales <risa> y que o, o algunos muchos incluso y y nos apuntaban incluso al oficio donde ellos así se asumían como que querían que asumían como mujeres que ese era eh, pues su postura y que querían ser registrados como mujeres eh, invocando el artículo 16 de nuestro lineamiento eh, pues el 19 de abril como decía ahorita la nota de introducción pues que Um, hubo seis también seis solicitudes por parte del Partido Verde en donde pedían secrecia, o sea, era la misma mecánica, pero sí. decían, pero no le vayan a decir a nadie porque este yo le pido que guarden la secrecía de esta información que te estoy dando porque mi comunidad pues no, no lo van a entender y me puede causar daño. Entonces, ante ello, pues nosotros negamos esas seis. Eh, postulaciones diciendo, bueno, porque pues esto no se trataba solamente de saber la vida íntima de las personas que tenía como objeto este, este artículo visibilizar la participación de las personas tan... Entonces lo negamos y sí. en sesión dijimos que íbamos a hacer pública toda esta información porque de eso se trataba y que, bueno, pues pedíamos que se que, que acataran los lineamientos y entendieran esta medida. Sin embargo, pues hace unos, unos días, cuando nosotros hicimos pública, nosotros, esa fue una acción del Instituto Hacer Pública, sí. la lista de las 19 personas que sí obtuvieron el registro. Y bueno, a raíz de eso, el propio co colectivo de la diversidad se dio a la tarea de, de buscar, porque pues ellos tenían también que visibilizar que estaban en estos espacios, y cuando comienzan a buscar, pues se dan cuenta que se traba, trataba de personas heterosexuales que viven y se comportan
2: como hombres. Es, es muy complejo eh, discutir este tema porque se está hablando ya de múltiples violencias, Rita. Pensar en, en, en tener que investigar a, a todas las personas por su, digamos, preferencia sexual, por su elección de vida... Eh, Gracias a, a esta simulación, no le complica digamos, el trabajo a los que están haciendo la simulación, sino a las otras personas que realmente sean personas trans, que realmente sean muches, que realmente tengan una preferencia y que quieran después participar en estas contiendas políticas y, y ahora se arriesguen a que los tengan que investigar a fondo por eh, ser homosexuales, ser trans o ser lo que hayan decidido ser en sus vidas.
12: Así es, pero creo que ahí el, eh, la colectividad, el colectivo está haciendo su trabajo, haciendo ellos el... mismos están poniendo las reglas, qué tendríamos uh -huh. que revisar, qué es lo que no, no los está sintiendo hacer identificados sí. con las postulaciones y con estos fraudes. Entonces creo que, que se ha puesto el tema a debatir, que era necesario escucharlo, saberlo ante, tan, ante las peticiones que ellos mismos han hecho y que uh -huh. también ellos están cuidando este tipo de medidas, eso también es, es muy importante resaltarlo, que no lo han dejado pasar, ¿no?
2: De los 17 que ahora sí que de los 17 que tenía de los 17 que quedaban, <ríe> la gran mayoría, si no me equivoco, son de esta coalición PAN, PRD eh, Movimiento Ciudadano. Así es ¿Qué, ¿Qué pasa con, con, con los pronunciamientos alrededor de esto? Eh, Ricardo Anaya ya salió a, a comentar que no, que no acepta que estas cosas estén ocurriendo, que se investigue a fondo. Pero por otro lado también tenemos a, a algunos candidatos, si no me equivoco, son tres del PRI, eh, Partido Verde. ¿Cuántos son? Dos del, del PRI. Hay hay dos
12: de, de, de la coalición del que conforma el PAN, eh, digo, el PRI, este, Nueva Alianza y el Partido Verde. Son dos dos de ellos y los demás pues son del Movimiento Ciudadano y del Frente.
2: ¿Y qué consecuencias hay además de que digamos pues no pueden ser candidatos? Que, ¿Realmente habrá una consecuencia eh, posterior? Pues
12: nosotros eh, hemos recibido ya la, la queja, de hecho habíamos ya armado una carpeta con, con las notas que estaban saliendo, estábamos eh, comenzando ya también una investigación han llegado ya las quejas también formo parte de la Comisión de Quejas del Instituto y bueno pues este la, la hemos recibido ya estaremos investigando muy puntualmente todo lo que nos aportaron este, las ONG y en efecto pues puede haber tanto las sanciones directas para candidatos como para los partidos políticos.
3: Eh, Rita B. López, eh, siempre cuando, cuando se habla de estos temas, sobre todo por, porque son muy nuevos, surge... Eh, eh, la idea o la pregunta de por qué por qué pensar la política en términos de cuotas qué en qué nos ayuda eh, qué tan eh. ¿Qué tan justo es o, o representa una medida artificial o provoca que, eh, que a lo mejor se dedique a la política gente que no se iba a dedicar? O, o bueno, ya ya puestos en el en el terreno escabroso provoca fraudes como el de Las Juanitas o como este que estamos eh, presenciando. Pero ¿cuál es la lógica detrás de esta idea de las cuotas?
12: Pues es justo eh, tener como una medida compensatoria a grupos. Eh, históricamente discriminados, que no se está visibilizando. Eh, el, el foro que yo te comentaba el año pasado fue muy interesante, eran eh, una gran parte de personas del colectivo que habían intentado participar o los habían invitado uh -huh. o habían estado ya en alguna campaña y lo difícil que es, ¿no? Ahí todavía, pues, son un grupo que está muy estigmatizado. Eh, que lo relacionan con, con grupos violentos, con, con muchas cosas, ¿no? Hay un imaginario todavía que pesa mucho sobre el colectivo, y, y bueno, pues esto esto de las cuotas tiene que ver con eso, con visibilizar, con hacer cambios, con que se posicione una agenda, se precise qué, qué derechos están peleando y por qué, este qué problemáticas ¿A qué problemáticas se, enten, en, se enfrentan? Porque pues cada quien en, en la vida pública pues está en sus propias batallas uh -huh. y, a, y de repente no entendemos qué, qué está pasando con cierto grupo, con cierto sector y pues esto es importante, por eso que participen, que se visibilice y que estas cuotas pues abran estos espacios para el diálogo, para entender qué está sucediendo y para que luchen sigan luchando por sus derechos.
2: Eh, de, desde ya hace una larga temporada Pero lo recordamos el día de ayer eh, Marta, Marta Lamas escribe un artículo Para el New York Times Hablando justamente sobre la diferencia Entre feminismo y mujerismo Ella se refiere en este artículo uh -huh. Particularmente al caso de, de Margarita Zavala eh, Si sus propuestas tienen o no que ver Con el feminismo por el simple hecho de ser mujer Pero más más allá de eso Creo que viene a cuento con lo que está pasando aquí Con el simple hecho de ser mujer O de, de, o de firmar un papel Que diga solo mujer para participar en una elección. ¿Qué pasa con esta diferencia? ¿Qué pasa pensando en lo que tendríamos que pensar como feminismo en términos electorales y lo que pasa con el, entre comillas, mujerismo? Si es que Marta Lamas tiene por ahí un punto interesante. Pues, eh, pues más bien queda
12: como en, en quién hace, quién ocupa estos espacios. Creo que nuestra democracia ha avanzado lo suficiente. Para también poder señalar este tipo de cosas. Y también, pues, la, las redes sociales están jugando aquí un papel muy importante, porque si no hubiésemos tenido la tecnología, pues también no se hubiese eh, informado lo suficiente. Pero cuando revisamos quiénes lo hacen, pues ahí tendríamos que ver por qué y para qué, ¿no? Si, si de verdad son hombres que, eh, sin importarles lo que diga el lineamiento, sin entender por qué es importante que las mujeres están ahí y decir tan fácil, ay, pues digo que soy mujer y voy pues este pues en realidad ni se está cumpliendo el espíritu por el que se están haciendo todo toda esta normativa en relación a las cuotas en posicionar grupos en, en, en garantizar la paridad para las mujeres no ha sido un tema que no ha sido terso, que ha tenido muchas dificultades y que sigue habiendo resistencias ¿no? Y, y cuando nosotros por ejemplo que alcanzamos la paridad desde el proceso electoral pasado en el 2016 2017 este eh, perdón, 2015-2016. Este, nosotros, este, pues quisimos todavía hacer esto, o sea, ir más allá. Bueno, ya logramos esto, pues entonces a, ahora podemos hacer otros ajustes. Nosotros todavía eh, dividimos los bloques los que nos había mandatado la ley para garantizar los espacios de las mujeres y todavía establecimos este este artículo en el lineamiento, queriendo hacer más. Pero, sin embargo, siempre hay personas dentro de los partidos. No, no creo que sea un asunto del en eh, sí del del partido no o sea, algunas personas que les cuesta mucho trabajo respetar esos espacios entender que es muy importante la participación de las mu mujeres y se animan a cometer este tipo de fraudes es bien curioso porque eh, la medida en el artículo 16 puede ser para para mujeres que se consideren hombres y que puedan estar también en la lista de hombres no y bueno pues para, para también para esta situación que se dio pero no hay mujeres ocupando esos espacios de hombres no hay ni un solo caso los 19 casos se trata de hombres que se asumen como mujeres eh, de los 19 casos dos al, al parecer sí sí son así son personas muchas de, de aquí de Oaxaca pero los otros 17 pues son hombres que se están haciendo pasar
3: por mujeres no y esto tiene que ver con una... Eh, eh, o sea, es, ¿es por la presencia de la población mushe en Oaxaca? Ah, sí, sí tiene que ver
12: con, con, con reconocer nuestra uh -huh. cultura. Eh, es un tema también que las propias mujeres mushe específicamente han visibilizado y también de, de un trabajo que ellas han hecho, ¿no? Entonces, por eso consideramos ponerlas también específicamente en los lineamientos, ¿no?
1: Uh -huh. Se han pronunciado, la, la comunidad muchísima se ha pronunciado en torno a esta simulación y justamente ¿cuál, cuál considera que ha sido la historia de estas cuotas de género como señalaba Juan Inés, en la historia reciente de las elecciones en Oaxaca y qué esperan de una elección tan puntualmente señalada sobre esta necesidad de, de tener cuotas de género tan tan rigurosas, tan establecidas y que ya están en el marco de todas las posibilidades partidistas no se puede ya omitir ese ese proceso.
12: Así es. Pues lo que esperamos de, de justo de las cuotas es que un día no haya cuotas, que uh -huh. esté demasiado eh, entendido el asunto, que es necesario que estén ahí todas las voces, toda la gente que está luchando por derechos, por ser reconocidos, que que necesiten estar identificadas, que los temas estén posicionados, que los entiendan todos muy bien y justo esa sería la, la idea, no que, que, sea, que esto se vuelva tan natural un día no necesitamos cuotas que sea tan sencillo este, decir eh, yo lucho por, por este porque me siento identificada con eh, los indígenas con las mujeres con y aquí estoy no y haciendo un trabajo realidad eso eso sería el fin último ¿no? de, de tener las cuotas y bueno pues por ahora pues que todas las voces se puedan incluir
2: Habrá que habrá que preguntarnos que, ¿cómo, cómo se hubiera visto esto o cómo se hubiera atendido esta situación en otros países, eh, si en otros contextos hubiéramos tenido un, un, un proceso similar, sea por los muches, sea por el, el lugar en el que se encuentra, por la misma tradición. Eh, el, el asunto es darle seguimiento. Rita B. López Vences, licenciada en Derecho, consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Te mandamos un gran abrazo y agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para atender nuestra llamada.
12: Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en comunicación, por supuesto que damos seguimiento. Claro. Y les agradezco mucho el espacio y un gusto saludarlos en esta
2: mañana. Interesantísimo esto que ocurre. Muchísimas gracias, Rita. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego.
1: Sí, vamos a escuchar de Casey Ortiz, Dream Warrior. 17 años, quería ser el próximo Lil Kim, dijo el rapero Casey Ortiz, radicado en Chicago, a Billboard. ¡KCO!
2: En, en una conversación
1: con Gavin Reine este sobre la prohibición del presidente donald trump a miembros militantes transgénero
8: camera, long hair, don't care, whipping that weave everywhere, I'm kissing on the boys I like, like a game of truth today, spin the bottle, I be going for throttle, they love them when I bounce that ass, wobble wobble, big up, big up, get your dick up, dick up, and when I'm coming down your throat, you better not hiccup, I make them niggas get up, I'm bossy, you had me, but you lost me, I thought I couldn't live without you, but my that big dogs. It was all a dream. dream baby, baby, baby. It was all a dream. I, I, I dream baby, baby. It was all a dream. It was all a dream. I dream baby, baby, baby. It was all a dream. Baby, 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 baby. It was all a dream. Baby, baby, it was all a dream. It was all a dream. I'm coming for so your behind, handful of razors. Yo, I be slicing it up, now that's major.
1: Donald Trump anunció ayer la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Ese acuerdo fue firmado en 2015 con Reino Unido, Francia, China y Rusia. En su discurso, el presidente de Estados Unidos acusó al régimen iraní de ser el mayor patrocinador del terrorismo y amenazó con reanudar las sanciones contra ese país.
2: Y el resto del mundo hizo ¡zas! Sí. Pero además algunos se enojaron y bueno, ah, vamos a ver qué pasa. El mandatario dijo que el acuerdo era defectuoso y no establecía límites a Irán para evitar la producción de armas nucleares, a pesar de que la Organización Internacional de Energía Atómica ha reiterado que no existen indicios creíbles de actividades para el desarrollo de explosivos nucleares. Uh -huh.
1: Hassan Rouhani, presidente de Irán, dijo que el acuerdo seguirá en pie con los otros países, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron escribió en su cuenta de Twitter Francia, Alemania y Reino Unido lamentan la decisión estadounidense. Está en juego el régimen internacional de lucha contra la proliferación nuclear.
2: Ah, pero anoche, Macron de la manita muy contento con... Bueno, no anoche, me refiero a días anteriores. Macron, amigo, amigo de Donald Trump, era un buen momento para haberle comentado...
3: No, pues a eso vino, claro pues que se lo vino. comentó. Pero, ¿y sí. luego...? y luego dijo un poquito más fuerte no y luego le dijo a todos los periodistas ustedes creen que no va por supuesto que se va a salir es que Macron no Macron ya
2: lo había dicho Macron debió haber hecho más había más confianza.
3: Bueno, pues sí, tampoco no es que le puedes pedir Meterlo así. en una gaveta y cerrarle con llave? Alguien
2: tendría que meterlo en una gaveta <risa> y, y cerrarle con llaves. Ayer
1: fue la, una de las, uno de los así corolarios es. de esta intervención.
2: Pero, por su parte, el, presidente, el expresidente Barack Obama, perdón, el lapsus, principal impulsor del acuerdo nuclear con Irán, calificó de grave error la decisión de Trump y dijo que, lo coloca, que coloca a Estados Unidos en una incómoda posición entre un Irán nuclear o una guerra en Medio Oriente.
1: A partir de las resoluciones de Donald Trump, hablaremos sobre las reacciones de la comunidad europea y el gobierno iraní, así como los escenarios que se plantean a nivel regional. Está con nosotros el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, y él es un especialista en Medio Oriente. Buenos días, Gilberto. Buenos días, gusto estar de nuevo con ustedes
2: querido Gilberto, ¿pasó lo que tenía que pasar? ¿O fue eh, realmente algo que no esperábamos que ocurría? Creo que mucho sí, pero a ver, ¿qué, qué fue lo que pasó?
16: Bueno, este, ayer yo casi decía que sí. era inevitable que sucediera, y y, pues sí. Eh, y sí, sucedió. Sí. Este, lo que pasa es que este, el señor Trump trae eh, una agenda muy particular en la que él quiere, eh, hacer de Estados Unidos un país en el que esté centrado en sí mismo en el que la economía gire sobre la reindustrialización eh, dentro de Estados Unidos y bueno eh, quiere cree que puede imponerle al mundo sus puntos de vista y su y su y sus medidas y sus maneras entonces él cree que está en condiciones de obligar a la Unión Europea, de obligar a Rusia y a China a, a hacer con Irán lo que él quiere hacer con Irán de acuerdo con Israel y Arabia Saudí.
3: ¿Y qué es lo que él quiere hacer con Irán? ¿Lo tenemos eh, claro? o Bueno, sabemos lo que quieren hacer Israel y Arabia Saudí, pero ¿qué quiere hacer Donald Trump? Bueno, no está completamente claro.
16: Pareciera que lo que quiere hacer Donald Trump es uh, obligar a sus aliados y al mundo a aislar a Irán y obligar a Irán a salirse de Siria, obligar uh -huh. a Irán a no apoyar a Hezbollah en Líbano, a obligar a Irán a que deje colgados de la brocha a los eh, yemeníes que apoya. Este, Eso es lo que parece, pero... Israel y Arabia Saudita este, podrían estar pensando en otras cosas que no sabemos si también Trump esté pensando en ello como incluso tener una guerra directamente contra Irán lo cual sería una locura absoluta y podría poner en peligro eh, la todavía más la estabilidad de la región y quizá incluso del mundo
2: hay, hay muchos escenarios, tenemos muchos escenarios posibles a partir de este momento, tampoco se trata de jugar a la bolita mágica y a ver qué, qué va a ocurrir en este conflicto pero qué pasaría por ejemplo eh, y si me lo pregunto con, con cierta alarma ¿no? si de pronto Irán deja, decidiera dejar de, de cumplir también con sus compromisos y dijera a ver ahora yo voy a hacer lo que yo quiera porque nadie está respetando lo que yo también había firmado. Bueno
16: eh, Irán no quiere esa opción yo estoy convencido de que eh, lo que quiere Irán es que funcione el acuerdo nuclear eh, ellos siempre dijeron que no estaban, que no querían hacer un, un, el desarrollo eh, nuclear para a, armas, no querían desarrollar armas, sino lo que querían eran desarrollos de la energía nuclear y otros usos eh, pacíficos de la energía nuclear eh, ¿será verdad o no? no sabemos, pero lo que sí sabemos es que a Irán le conviene tener los negocios que ha estado desarrollando desde, desde 2015. Quiere tener acceso a los fondos eh, que eran de ellos desde antes y que estaban congelados por las por las sanciones. Y eso es lo que quiere Irán. Y si lo puede obtener por medio de las empresas eh, europeas, rusas y chinas, pues no no le importa no le va a importar, sí le importa, pero no le va a importar mayormente que Estados Unidos no participe. Uh
9: -huh. Ahora el
16: problema es que Estados Unidos está coercionando a las empresas eh, de los demás países a que también boicoteen a Irán por medio de las sanciones secundarias, que se les llama sanciones secundarias. Y esta situación es es este podría ser muy grave porque si las empresas europeas y de otros países... Ceden a las presiones estadounidenses, entonces la tentación de Irán sería muy grande eh, de salirse del acuerdo. Y como ellos mismos han dicho, puede haber acuerdos sin Estados Unidos, pero no puede haber acuerdos sin Irán.
3: Eh, creo que esto que mencionas es muy importante y me gustaría que nos detuviéramos en ello, Gilberto Conde eh, esto de las sanciones secundarias lo que dice Donald Trump es eh, no solo que eh, Estados Unidos va a imponer sanciones a Irán, sino que va a imponer sanciones a todos aquellos gobiernos que negocien con Irán
9: Sí, y esto es y eso muy, implica muy grave una,
3: ¿no? digamos una, una carambola de ocho bandas eh, internacional.
16: Exactamente, y es muy grave. Y yo creo que eh, Macron, eh, Merkel, eh, May, han estado pensando en esto seriamente y por eso las reuniones que vimos en las semanas anteriores, eh, creo yo, que tiene que ver con este punto particularmente. Uh -huh. eh, si si se dan sanciones secundarias, esto podría desatar una una guerra comercial entre los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos. Eh, la gran pregunta aquí es ¿qué tan dispuestos están los gobiernos de la Unión Europea eh, a respaldar a sus empresas e incluso pre presionar a, las, a sus empresas para que sigan tratando económicamente con Irán no solamente en busca de que se mantenga el acuerdo, sino en busca de mantener su soberanía frente a las presiones de, sí. de Estados Unidos y de Donald Trump. Este es un punto sumamente importante que vamos a ver cómo evoluciona en las, en las semanas eh, venideras. Últimamente
2: cualquiera, eh, cualquier país que diga algo en contra del presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, queda como bien parado. ¿no? Eh, ya eh, Teresa May ya va a ser buena, ya va a ser la heroína de, de Reino Unido, y bueno, Macron ya otra vez es buena onda, y ya todos quieren a Angela Merkel. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Rusia y China, eh, donde tenemos otra vez... Eh, otro tipo de aliados, otro tipo de juegos porque tenemos el caso de la Unión Europea no muy claro, pero el juego que tiene China es uno que está ganando desde el principio y sigue
16: Sí, bueno, ahí también este los desafíos son muy grandes porque uh -huh. eh, China ha tratado de mantener una buena relación con Estados Unidos durante la administración de Trump han hecho mucho para que se mantengan las las relaciones comerciales este, intactas eh, y lo, ha habido golpes por parte de, de Trump eh, y respuesta por parte de China, pero esto puede acelerar realmente las fricciones en el terreno comercial. Eh, pero hay otro punto muy importante aquí con China, y que tiene que ver con el acuerdo eh, que se está negociando para el desmantelamiento de las armas nucleares de Corea del Norte. Eh, ¿Qué va a suceder? ¿Se va a hacer esto? se ¿Qué confianza pueden tener los norcoreanos y los chinos de que dentro de un año, una vez desmantelado el programa nuclear eh, norcoreano, no se va a salir también del acuerdo Estados Unidos? ¿No tendrían que incluir algún tipo de cláusula de seguridad para evitar eh, una, una eventualidad de este tipo? Seguramente. Pero... Eso por un lado, pero por el otro está también la cuestión comercial, que es un tema que está por detrás de todo este asunto que pareciera simplemente una cosa de armas nucleares.
1: Uh -huh. El, el tema de las, de las sanciones con Europa es muy, muy fuerte porque pareciera que las sanciones que, pro, que propone Estados Unidos son sanciones que la, la Unión Europea se propondría a sí misma, sobre todo en los diferentes precios de la industria del petróleo, algunas especulaciones en la, ban, en la, en la, en la bolsa y muchas, muchas, muchas ecuaciones bancarias, muchas operaciones bancarias que son fundamentales con, con, con esta parte del mundo.
15: Sí, eh,
16: hay, hay muchísimo en juego. También están comprando, los iraníes están comprando aviones, a Airbus. Uh -huh. eh, son contratos multimillonarios por muchísimo dinero. Este, De hecho, ya empezaron algunas entregas. La La aviación comercial de Irán estaba muy deteriorada. Necesitaban renovar o necesitan todavía renovar su flota. Y esto significa contratos muy jugosos para para pues para pues países europeos y que no creo que estén muy contentos de perder este tipo de contratos por las sanciones secundarias de Estados Unidos. Entonces, este, todo esto se liga con también la participación de, de Irán en el mercado petrolero que le puede convenir a algunos países que, su, que salga Irán del mercado petrolero, porque pueden subir los precios, etcétera, pero yo creo que las repercusiones, como son en ocho bandas, como ya decía, creo que Juan Inés, uh -huh.
9: este,
16: pues sí, este, pueden desatar un caos bastante bastante grande.
3: Y bueno, uno siempre, eh, en estos casos siempre uno se pregunta si es perversidad o ineptitud uh -huh. lo que hay detrás, y bueno, en el caso de Donald Trump es muy difícil, bueno, el caso cualquiera, digamos, pero en este caso concreto es muy difícil eh, saberlo, ¿no?
16: Sí, yo creo que es una combinación de los dos. Ah,
3: maravilloso, eh, el binomio maravilloso. <risa> Exacto.
16: No, yo creo que es, es perversidad en el sentido de que él, eh, Trump, desea varios de estos efectos pero también es estupidez, porque yo creo que no se da cuenta de que Estados Unidos pierde mucho, pierde mucho más de lo que puede ganar. O sea, él está obstinado con una visión de la política, de la economía y del mundo, que es una que es una visión que yo creo que está completamente fuera de, fuera de la realidad desde el punto de vista de los intereses eh, estratégicos de, no solamente de, de Estados Unidos como potencia militar, sino de Estados Unidos como potencia económica. Eh, sí, Esa es, 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 es mi, mi opinión. Eh, eh, la falta de credibilidad, la pérdida en términos de credibilidad que está teniendo Estados Unidos por este tipo de acciones, y particularmente de esta. Dejen ustedes el TPT que finalmente era un acuerdo comercial. Eh, este acuerdo, que es un acuerdo eh, militar, estratégico, en términos de seguridad eh, y paz nuclear, es gravísimo. Entonces, ¿qué credibilidad se le puede tener a un país cuyo dirigente puede de un día para otro eh, este, mandar al diablo sus, sus acuerdos anteriores, pues esto no le puede beneficiar realmente a una gran potencia como, como es Estados Unidos
3: y que tiene a su cargo eh, tantas, y que porque, porque así, se ha, a, así se ha organizado el mundo después de la Segunda Guerra, tiene a su cargo tal cantidad de, eh, de equilibrios en, en la zona de Medio Oriente y en otras. Pero creo que esto se liga mucho, Gilberto Conde, y me gustaría que lo platicáramos con lo que lo que responde Rouhani, el, el presidente iraní, diciendo, pues sí, con Estados Unidos claramente no se puede contar, no se puede confiar en su palabra.
16: Claro, Rouhani está aprovechando y para para poner el dedo en la llaga, eh, Irán es un país que, que tiene una tradición eh, diplomática milenaria, literalmente uh -huh. milenaria, y, este, y los diplomáticos eh, iraníes actuales eh, aprovechan esa tradición y son expertos en ello. Realmente están poniendo el dedo en la llaga, de eh, el punto medular, es decir, Estados Unidos no se puede confiar en este país, eh, su palabra no vale, eh, digan lo que digan, lo pueden cambiar en poco tiempo, así es que este eh, no confíen y para Estados Unidos pues sí es sí es un golpe muy fuerte que sea y muy barato, es un golpe muy fuerte y muy barato que no cuesta nada
9: Darse.
1: Uh -huh. Sí, China es el único país que tal vez en este marco quedaría como fuera de las sanciones petroleras. Pero ¿y qué papel juega la OPEP en este en este conjunto en ese conjunto internacional? Porque finalmente es el petróleo, pero sí, hay un hay un organismo controlador. Y finalmente lo que comentó Gilberto esta parte de en octubre de 2017, Irán créasele o no, fijó un acuerdo para el desarme y por el desarrollo con la ONU, no, no se no se tiene que creer en ese en ese acuerdo o, o qué actitud digamos la comunidad internacional la comunidad europea eh, tiene frente a este esta actitud frente al desarme que también está acompañada de, de elementos de la agenda ecológica europea para este para el siglo XXI?
16: bueno ese es otro punto que en el que eh, trump ha dejado en un muy mal en una muy mala posición a Estados Unidos y al mundo eh, al retirarse del acuerdo de París para el, para el cambio climático no es es fue una primera etapa o una segunda etapa en una serie de eh, renuncias a participar de acuerdos que había firmado la administración anterior eh, y eso pues es muy grave para el para el planeta y para todos nosotros. Ahora, en cuanto a la, en cuanto a la OPEP, eh, la OPEP es eh, Irán es un miembro fundador de la opet pero uh, también lo es Arabia Saudí y Arabia Saudí se ha jurado el archienemigo de Irán este, y, y bueno tiene sus sus conflictos. Sin embargo, en la OPEP tienen que tratar, por lo menos, de ponerse de acuerdo para eh, controlar los precios y que y que el mercado mundial no le, no los no los merme demasiado así como la agencia internacional de energía que es el el cartel de, de los eh, consumidores entre comillas de petróleo este que, que es como el rival de la OPEP. verdad eh, y en esta en esta situación irán trata de, de usar todas sus todos sus sus armas diplomáticas digamos para eh, tratar de que estas, estas medidas de Trump no lo afecten demasiado.
3: Claro, va a ser eh, va a ser un um, trabajo muy complejo y sobre todo en, en la antesala, digamos, de la de la cumbre en Norcorea, ¿no? que se había anunciado como esta, como este gran encuentro entre entre este, Estados Unidos y Corea del Norte y bueno pues habrá que ver cómo, cómo afecta esto ¿no?
16: sí yo creo que eh, ahí los norcoreanos se van a y los chinos se van a poner eh, va, van a van a hablar muy seriamente con Trump y le van a decir bueno qué confianza podemos tenerte uh -huh. o sea realmente eh, si firmamos esto qué va a suceder y es lo que yo decía hace rato acerca de las de alguna cláusula de seguridad. ¿Tienen forzosamente, tendrán que pensar en algo así? Porque no puede eh, Norcorea eh, darse el lujo de eh, deshacerse de las armas nucleares por un, a cambio de una promesa que se pueda romper con facilidad. ¿Tendrán que poner algún tipo de candado para que si hay... Una, un rompimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos en el futuro, eh, Estados Unidos tenga consecuencias muy graves. Eh, yo creo que sí les interesa un acuerdo y buscarán eh, lograrlo, pero eh, este argumento de lo que acaba de hacer Trump el día de ayer va a ser un, un, un elemento muy importante en la negociación de, con Corea del Norte en las próximas semanas.
3: Por supuesto y todavía Así. nos falta por ver eh, cuáles serán las consecuencias eh, eh, lo, lo mencionaba Miguel Ángel ya ayer subieron los, los precios de crudo ya eso fue una nota dentro de la prensa estadounidense habrá que ver eh, cómo nos va cómo van repercutiendo cuáles son las ondas que provoca esta piedra que lanzó eh, Trump en el lago de manera bastante irresponsable.
16: Así es, eh, eh, las repercusiones, yo creo que se van a estar viendo y van a tener efectos en, en, en expedientes que ni nos imaginábamos eh, el, ayer, digamos, no, este, parecía que era solamente una cuestión eh, en el terreno de la energía atómica, en el terreno de la producción de armas nucleares, de que se pudiera salir Irán del eh, incluso del tratado de no proliferación nuclear, eh, del cual es signatario, pero que eh, si esta situación se deteriora, podría salirse, pero como estuvimos viendo en estos, en estos minutos, las consecuencias pueden ser en muchos otros terrenos también, particularmente en el en el comercial.
3: Pues lo seguiremos platicando, sí. si nos lo permites, Gilberto Conde, eh, del Colegio de México, especialista en Medio Oriente. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
16: Con mucho gusto, siempre un placer estar con, con los tres. Un gran abrazo. Gracias, Gilberto. Abrazo.
2: Cerramos esta conversación con un poco más de música y con más conversaciones por acá.
1: Vamos a escuchar de Casia Heller esta brasileña que pertenece a la comunidad LGBT, Partido Alto.
7: Adoro, adoro a brincadeira Pois pra me jogar no mundo Tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado Me bota cabreiro Na barriga da miséria Nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que deu, diz que dá Diz que Deus dará Não vou duvidar, dar, nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó, nega A Deus dará Deus dará, não vou duvidar, ô oh, E se Deus negar, eu vou me dignar e chega. Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica. Como é que pôs no mundo essa pobre titica? Vou correr o um mundo afora da uma canjica. Quer pra ver se alguém se embala um com rica. Aquele abraço pra quem fica, meu irmão. Deu! ¿es que ¿sí ¿sí? ¿se ¿este? ¿se ¿se dará. No vou duvidar, ó nega. Y si Dios nega, como é que vai a ficar, ó negar? A Dios dará, a Dios dará. Dice que Deus he que te he que te dará, no vou duvidar, ó nega. Y si Dios nega, yo voy me Deus me deu mãos de violudo para fazer carícia. Deus me deu muita saudade e muita preguiça. Deus me deu pernas compridas e muita malícia. para correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda eu sou notícia. Se liga aí, hein? Dará. Me fez un cara fraco, desdentado y feio. Pele y osso simplesmente, quase sem recheio. Mas si alguien me desafia y bota a mãe no meio, yo do porrada 3x4 y e nem me despendeo. Porque eu já tô de saco
9: chulo.
11: Primeiro movimiento.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 55 minutos, querida Juana Inés
3: Estamos aquí en Radio Carraspera, hay que decir que... Ay, no está hoy... tan mal, no está tan mal, la el... palabra del día es... Eh, no, el día de hoy, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ¿Se acuerdan que estuvimos platicando la semana pasada con Antonio Ibarra de la Universidad la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y con Ariel Rodríguez Curi, este Curio. estudioso, no solo del 68, del movimiento del 68, sino de todo el, el, el ambiente político, el contexto social que dieron las Olimpiadas, todo lo que estaba sucediendo en esa época en nuestro país. Pues bueno, entre todos ellos están organizando estas conversaciones e imágenes del 68. El día de hoy va a haber un nutrido programa, eh, hoy es 9 de mayo, va a haber Ajá. Letras y Palabras del Movimiento de 68 con contextos de Luis González de Alba y René Áviles Fabila. Se va a leer Los Días y los Años, supongo que un fragmento de Los Días y los Años. <risa> eh, y el gran solitario de Palazo, Palacio de René Áviles Fabila, lo va a leer Teodoro Villegas de la UAM Xochimilco. Ah, qué maravilla. Sí, y se va a leer el poema El Verso que aún no acaba, de María Ángeles Comezaña, que va a leer justamente la misma María Ángeles, a quien le mandamos un gran abrazo. Todo esto se va a, a hacer en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde además se exhiben las intervenciones fotográficas La Verdad es Siempre Peligrosa y refiguraciones del colectivo de artistas Referencias Cruzadas. Hoy a las 5 de la tarde estas conversaciones y... Eh, y pues reinterpretaciones sobre el movimiento de 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Estaremos platicando sí. de ellas cada mm, miércoles para Eso. ver si se quieren acercar. Y por supuesto pondremos la información en redes. Vamos a hacer una invitación
2: a que se acerquen a todas estas actividades, por supuesto. Saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Va un abrazo para R. Guillermo, para Miguel Ángel Gemirán, para Alejandro Bolaños, también para Refrancito, para Rana Rana burro blanco. Rana burro blanco que dijo que ya acabamos con el capitalismo y nos volvimos feudalistas. Oh, Juan Rosé también por acá. Pe que le mandamos un abrazote y dice se hizo un silencio incómodo, pero creo que fue el micrófono fue cuando y se... nos mandó una cachanilla. Ay, bueno, le mandamos un abrazota y también le mandamos a todos los que hacen comunidad con nosotros una taxidermia de colmillos y garras.
11: Están bajo la cama.
6: Son esa sensación de que alguien te mira
11: Los ojos que brillan en la oscuridad
6: Criaturas de la noche Dueños de las pesadillas Radio Unam presenta Taxidermia de colmillos y garras
3: 51 52 53 Cabello dócil, cabello suave, 54, oh, un nudo.
5: ¡Tira más, más fuerte!
14: Cuando Atenea supo que el dios de los mares violó a una de las sacerdotisas de su templo, decidió castigar a la víctima. Transformó su hermoso cabello en serpientes.
3: Y mis bellos ojos claros en dos rayos letales.
14: Desde entonces, todo aquel que miraba a Medusa era transformado en piedra. Sus días eran más o menos iguales. Hacer roca a uno o dos incautos, cepillar las serpientes, cantarle una canción de cuna al bebé que llevaba en su vientre e irse a dormir. Todas las semanas eran iguales, hasta que, mientras soñaba con su vida anterior, feliz y pura, fue decapitada por Perseo. La mano del asesino jaló las serpientes y sacudió el resto de la sangre mágica del cuello de la gorgona. Después, muy lentamente, le abrió los ojos con los dedos para poder usar más tarde la cabeza como un arma.
3: Y se alejó caminando con la tranquilidad de quien no sabe que cometió una injusticia. Grabación Jesús Arrieta Guión Damaris Vera Sonorización Oscar Peralta Voces Arturo Echavarría y Herán de Primer
11: Movimiento Hacemos Comunidad
5: Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Instituto Nacional Electoral. INE. Detrás de cada cuadro yace una historia alterna, una faena de resistencia en torno al celuloide. En mayo, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario de Jaime Humberto Hermosillo, La Pasión según Berenice, Matiné, Naufragio, Amor Libre y La Tarea. Te esperan todos los miércoles de mayo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y adéntrate en el abismo de las emociones. Aquí, en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Tú eres nuestro refuerzo estrella. Participa en estas elecciones como supervisor electoral local o como capacitador asistente electoral local. Llegó el momento de participar en las elecciones de tu ciudad. Gana 6,500 u 8,500 pesos mensuales. ¿Quieres saber más? Consulta la convocatoria en la página www.ine.mx o en cualquiera de las 24 juntas distritales ejecutivas del INE. La fecha límite es el 11 de mayo. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México te invitan.
17: Pan.
5: Habla Margarita Zavala.
17: López Obrador quiere perdonar a los miembros del
6: crimen organizado. Propone dejarlos en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas. Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia... Hay que tener valor
0: Valor es Margarita Zavala
1: Presidenta
6: Correrán ríos de sangre Antes de que conquistemos nuestra libertad Pero esa sangre Deberá ser la nuestra Mahatma Gandhi
9: Radio UNAM.
2: Si quieres saber qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2:30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos. Quédate en el 96.1 de FM, Radio UNAM. Ya son las nueve de la mañana con seis minutos. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento, que se ha ido muy rápido. Bueno, es que ya no sé si se puede decir se ha ido o no una hora. ¿Qué diría Juan Domingo Arboles de Según mi percepción ha transcurrido de manera muy veloz.
4: Está difícil.
2: Nos está dificultando mucho el camino, pero creo que sí es importante que nos pongamos todos de vez en cuando estas dificultades. No lo sé, no lo, es lo sé.
1: Es lo que viene siendo un tiempo líquido.
2: Lo que le viene ¿No? siendo, para que tenga... Sí. Que, que no digamos lo que le viene siendo Ya este ya porque nos van a hablar y
9: nos van a hablar. Sí, no,
2: no, todo esto es un juego Para seguir recomendando esta lectura Para todos los que desde el principio del programa Nos han estado preguntando ¿Cómo se llama el libro de Juan Domingo Arguelles? Lo tenemos aquí sobre la mesa eh, A ver las se malas lenguas. Las
1: malas lenguas, editado por Oceano.
2: A ver si en un momento se lo podemos mostrar a nuestros queridos amigos de TV UNAM, para todos los que nos están observando en el canal 120 o bueno, en el 20.1 de TV Abierta, aquí está el libro, lo pueden encontrar en Océano, y bueno, pues no solamente visiten este, visiten todo el catálogo de Océano, que ciertamente tiene cosas buenísimas.
3: No, yo más bien pensaría, en visiten el María Moliner, <risa> lo que yo iba a decir. El María Moliner. Platicamos Ay, del sí. diccionario de María Moliner, eh, el diccionario de uso del español, platicamos también sobre el día del derrumbe de Juan Rulfo sí. y, bueno, sobre todos aquellos textos que nos ayudan, eh, no solo porque son prescriptivos o no solo porque se tratan sobre tratan sobre el lenguaje, sino porque tienen un buen lenguaje y lo usan bien y ponen de manifiesto usos y, este, indebidos. Hace,
2: hace uh -huh. algunos años regalamos aquí en primer movimiento un María Moliner. Estoy tratando de recordar cómo fue la dinámica, pero recuerdo que fueron varios días y que se estuvo trabajando para ver quién se llevaba su gigantesco tabique de María Moliner. Cómo, ¿Cómo fue? No
3: me voy a acordar. No.
2: En un momento más, a ver si nos, si podemos recordar. ¿No jugamos cuándo? un diccionario? algo Es que fue además una experiencia Muy grata Fue divertidísimo eh, Cuéntenos los que están haciendo comunidad con nosotros y, y a lo mejor están tan roncos Como nosotros de este lado Tienen su María Moliner, tienen sus diccionarios ¿Cuáles usan? Porque nosotros ya mencionamos varios Pero hay muchísimos Y además cada quien tiene el diccionario Que más le acomoda Por ejemplo en, en internet Hay quien dice yo ya no tengo tiempo para estar cargando Mi María Moliner en el coche ¿va? O en el pecero o en el metro Y puedo traer uno en mi teléfono inteligente, que es lo más que puedo aspirar cuando voy corriendo y voy por las calles. Y por ahí me eh, mencionaron el Merriam-Webster como un buen portal para los que querían ver pa palabras en inglés, diccionarios de palabras en inglés. En español, ¿cuáles tenemos de manera digital? Ese también puede ser Está interesante. Está
3: el de la Real Academia, pero bueno, ya eh, el mismo Juan Domingo Argüelles mencionaba y eso sí. depende de dónde se sitúe uno en la discusión lingüística. Es bueno o malo que lo que hace es describir cómo se usa el idioma, o sea, dice no este este término en Colombia se usa así, eh, digamos en Colombia se utiliza para, de, para uh -huh. referirse a esto, en México se utiliza para referirse a esto, o sea, digamos, no es que te vaya a dar lo correcto, te va a dar lo que se usa, que no uh -huh. es lo mismo. Eso. Que no Entonces, es lo eh, cada quien, o sea, digamos, pensemosle un poco más, seamos más responsables. Y, y haciendo esta reflexión de lo que podemos
2: encontrar de manera digital, eh, tenemos la fortuna o, o la desventura, ahora sí que depende de cada quien, de tener muchos poemas al alcance, gracias a, a las redes sociales, gracias a todos estos portales, como puede ser Círculo de, Bo de Poesía, Buenos Aires Poetry, Material de Lectura de la UNAM, eh, punto de partida, de el periódico de poesía, Descarga Cultura tenemos muchísimos portales que nos han, promo, eh, nos han proporcionado eh, muchas lecturas y para ello nos vamos a Poesía Necesaria esta mañana
11: Primer Movimiento
0: es hora de Poesía Necesaria
3: Llegó el momento de Poesía Necesaria querida Juana Inés Llegó el momento de Poesía Necesaria Luisa Iglesias y bueno, buscando eh, pues buscando el consuelo de la poesía y de las palabras que siempre ayudan eh, me topé y, y buscando además eh, poesía persa con todo este ir y venir de si, de si los iraníes no los iraníes, bueno, pues, eh, apareció en mi búsqueda este, este poeta del siglo XIV, de lo que ahora es Irán, la ciudad de Shiraz, eh, que se llama Shamsuddin Hafiz, es una, el, el texto se llama No te aflijas, está publicado en los gazales de Hafiz, en la colección Viseor de Poesía Y es una versión de Enrique Fernández Latour No te aflijas Y bueno, lo que vamos a escuchar después Antes de, de lanzarnos a la poesía Después vamos a escuchar música sí. clásica persa eh, Y los instrumentos y la, toda, la, toda la armonía Será eh, creo que muy novedosa Y al mismo tiempo muy evocadora para todos Ya me irán diciendo No te aflijas la belleza volverá a regocijarte con su gracia. La celda de la tristeza se convertirá un día en un jardín cercado lleno de rosas. No te aflijas, corazón doliente. Tu mal se trocará en bien. No te detengas en lo que te perturba. Ese espíritu trastornado conocerá de nuevo la paz. No te aflijas. Una vez más, la vida reinará en el jardín en que suspiras. Y verás muy pronto... O canto de la noche Una cortina de rosas sobre tu frente No te aflijas si no comprendes el misterio de la vida Tanta alegría se oculta tras del velo No te aflijas si por algunos instantes Las esferas estrelladas no giran según tus deseos Pues la rueda del tiempo no siempre da vueltas en el mismo sentido No te aflijas si por amor del santuario Penetras en el desierto y las espinas te hieren no te aflijas, alma mía, si el torrente de los días convierte en ruinas tu morada mortal, pues tienes el amor para salvarte de ese diluvio. No te aflijas si el viaje es amargo y la meta invisible. No hay camino que no conduzca a una meta. No te aflijas, Jafís, en el rincón humilde en que te crees pobre y en el abandono de las noches oscuras, pues te quedan aún tu canción y tu amor.
0: Elecciones 2018
6: Mesa de análisis
1: El Poder Judicial en México se ha fortalecido gracias a diversas reformas constitucionales que le han otorgado más autoridad institucional, confianza y recursos económicos.
3: Ya vamos a ver si esta afirmación <risa> que hicieron tan valientemente, Vania <risa> y Toño, es, es verdad. Aunque en años recientes México ha aprobado leyes y políticas públicas como el Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema de Justicia Penal, los expertos han señalado que aún <risa> quedan muchos pendientes para consolidar el Estado de Derecho.
1: El informe Corrupción que mata, dado a conocer recientemente por organizaciones de derechos humanos con el patrocinio de Open Society, revela que en 2017 ha sido el año más violento en dos décadas con más de 25.000 homicidios. Este documento advierte sobre el incremento de los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos y explica que estos delitos han crecido por la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, principalmente cuando se trata de funcionarios públicos.
3: Conversaremos sobre los temas más urgentes en materia de poder judicial, en qué estado está, cómo evaluar cada uno de los niveles, qué hacer con las reformas y cómo mejorar el sistema en un sexenio que vamos empezando. Nos acompaña la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica. Muchísimas gracias, Catalina Pérez Correa, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, cuéntanos, eh, Catalina, ¿cómo, ¿cómo llegamos a final de sexenio y cómo empezamos un sexenio nuevo en términos de poder judicial?
17: Bueno, empezamos el, el sexenio con, con enormes retos. Uh -huh. eh, eh, Enrique Peña Nieto recibió un, un eh, aparato estatal que tenía muchos problemas, la violencia se había estado incrementando durante años, eh, y había muchas oportunidades para detener la violencia y no se hizo nada en términos de reducción de la violencia que me parece que eso debería de ser una de las prioridades principales del siguiente sexenio, cómo reducimos la violencia eh, y hay, hay pues muchos temas que, que pasa por la corrupción, pasa por la política de drogas pasa por el tema de eh, tener fiscalías que funcionen realmente por hacer eh, un, una sustitución paulatina del ejército por policías que, que hagan la tarea de seguridad pública, vamos, es un tema muy complejo que no se va a resolver en un solo sexenio, pero además me parece que mucho de la atención está puesta en la figura del presidente y en lo que puede hacer el presidente cuando tendríamos que realmente estar poniendo también atención en lo que se hacen los estados y qué es lo que proponen los nuevos gobernadores, las nuevas legislaturas para resolver esto, porque el tema de seguridad es un tema que que parte de abajo hacia arriba, no solamente de arriba hacia abajo, nos hemos enfocado mucho en pensar que desde la federación se pueden resolver todos los problemas de inseguridad que hay en los estados, pero es un es un un tema que que parte de la comunidad, donde las comunidades tenemos que participar, eh, y ahí está el reto, que que no se están viendo realmente propuestas concretas de cómo se va a lograr
1: ese, esa parte. Usted uh -huh. había señalado no ayer, sino desde hace ya varios años hace por lo menos tres años, que la sí. Suprema Corte uno de los riesgos que tenía era convertirse en un órgano político y en un mal árbitro. Esta esta visión de la Suprema Corte continúa, eh, lo, lo, ¿lo ve usted en el discurso de los candidatos a la presidencia? ¿Lo ve usted en el discurso de los gobernadores? ¿La Suprema Corte como un aparato todo, este, muy parcial en muchas decisiones? Sí.
17: Eh, no, perdón, no, no entendí bien la
1: pregunta. Sí, que desde hace algunos años usted ha planteado que eh, uno de los riesgos es la Suprema Corte como órgano político, eh, y, y no es nuevo, pero usted lo ve como parte del discurso de los, de los desafíos que toman para sí los candidatos, no solo por la elección del fiscal, sino por el papel de los jueces en la Suprema Corte como órgano político.
17: Bueno, sí, ahí, ahí hay una parte que, que ha sido eh, bien complicada para la Corte en el cual, por ejemplo, en el tema de política de drogas no hemos visto avances serios desde el legislativo. Los pocos avances que se han hecho o se bloquean, eh, son del Ejecutivo y los bloquea el Legislativo o vienen del legislativo y los bloquea el Ejecutivo, como ahora la reforma de marihuana medicinal. Uh -huh. Y entonces quien está haciendo estos cambios es la Suprema Corte, quien está impulsándolo, eh, pues de una forma que es muy importante, pero también cuestionable en términos de de dónde tendrían que venir estos grandes cambios en la política pública. Eh, entonces, vamos, me parece que una de las cosas que ayuda a la Corte es que el, exista el Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral esté haciendo las decisiones más políticas en términos electorales, eh, pero vamos, sí, sí creo que hay un reto que tiene la Corte en, en tanto que tiene que decidir cuáles son los límites de qué puede y qué no debe decidir eh, desde ese espacio, en términos de cambios profundos y fundamentales en las políticas públicas.
3: Claro, eh, hay, hay la, la Suprema Corte es, tiene un papel muy importante, pero está haciendo un trabajo que no le que no le corresponde y eso la le, le está obligando a un desgaste que, que va a resultar malo para todos, Catalina.
17: Bueno, que no le corresponde y que sí. A ver, usemos el tema de política de drogas. El, uh -huh. el, a la Corte sí le corresponde la defensa de, de los derechos y decir qué políticas públicas, qué normas son inconstitucionales se violan los derechos. Uh -huh. El problema ahí es que pareciera que la Corte está por un lado y el Legislativo y el Ejecutivo están por otro lado. ¿no? En, 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 de nuevo, en este tema de, de, eh, de las drogas. Eh, la corte ha establecido muy claramente que no puede haber una prohibición absoluta al consumo que eso viola distintos derechos y que se trata de una política que lastima eh, a, a las personas más de lo que beneficia al derecho a la salud, eh, entonces vamos me parece que es, que es muy bueno eso el, el problema es que el legislativo no ha respondido y el ejecutivo no ha, no ha contestado tampoco, entonces cuando se vuelve complicado y sucede esto que está señalando es cuando la Corte dice una cosa y el Legislativo y el Ejecutivo pues no, no actúan eh, en el mismo sentido en el que la Corte lo está proponiendo. Eh, y bueno, y de ahí nos podemos ir a otros temas que son más complicados sobre si realmente la Corte tendría que estar tomando un papel central en el cambio de políticas públicas, que creo que ese es el, el, el tema. El cambio de políticas públicas tendría que venir del Ejecutivo y del Legislativo eh, y no ser la Corte quien está empujando para que no se adopten políticas públicas que sean violatorias de los derechos fundamentales.
3: Claro, no, eh, de, por supuesto, y eso creo que se, se vincula con lo que eh, apuntabas al principio de tu intervención de no nos este, no pongamos únicamente el foco en el Ejecutivo y sus propuestas, sino vayámonos, porque esto creo que en materia judicial es fundamental, vayámonos a los estados, a, la, a los ámbitos más locales. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué ves tú, Catalina?
17: a ver en, 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 hay, están sucediendo cosas en distintos sentidos, eh, si hablamos en términos de la procuración de justicia lo que vemos es un esfuerzo nacional que ha costado muchísimo dinero para cambiar la procuración de justicia de este país, para modificar eh, cómo funcionan los ministerios públicos, las fiscalías cómo llegan los asuntos a los jueces eh, y, y, y lo que vemos son cambios mínimos o sea, vamos, se cambiaron fundamentalmente la forma en la que son los procesos, pero no la forma en la que se conducen los operadores del sistema. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo que lo que estamos viendo es que eh, pues estas prácticas que están muy arraigadas en la en la forma en la que se opera el sistema, están pues tomando control del nuevo sistema de justicia penal y eh, pues resultando eh, mucho menores los cambios de lo que tendrían que ser para realmente ver este cambio que necesitamos en el país.
3: ¿Y qué, qué sucede con estas, eh, con estas adopciones de un nuevo modelo que lo que provocan es que o, o que dan pie a que los funcionarios digan, pues es que eh, sí apresamos al delincuente, pero con el nuevo modelo pues lo tuvimos que soltar? ¿Qué quiere
17: decir bueno, eso? Hay... Sí, a ver, ahí, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales ha sido el tema de las policías. Eh, las policías en el nuevo sistema de justicia penal tienen un papel central porque son quienes tienen que resguardar la evidencia que eh, uh -huh. llevar la, la, la custodia de la evidencia, que es lo que finalmente los jueces evalúan en un juicio. Eh, están en, en el viejo sistema, y ahorita continuamos eh, con lo mismo, estamos acostumbrados a que la evidencia es la detención de la persona misma, uh -huh. eh, y si trae alguna sustancia ilícita, pues ahí está el, el pruebo, si, si, si chocó, entonces, eh, vamos, eh, estamos acostumbrados a que el sistema penal funcione principalmente eh, por delitos de flagrancia, es decir, cuando la autoridad vio que se estaba cometiendo un delito, y no hacer una investigación, o ni siquiera hacer esta parte del, del resguardo de la evidencia, entonces... Este sistema nuevo es mucho más exigente con las autoridades porque requiere que se demuestre más allá del de testimonio o la confesión eh, que, que, que se cometió un delito, que se hagan investigaciones y no estamos viendo que eso está sucediendo. A pesar de todos los cursos de capacitación que se dieron, a pesar de este, las reformas eh, legales que obligan, los protocolos que, que se han eh, implementado, lo que vimos es que las conductas permanecieron igual y que las autoridades están tratando de comportarse de la misma forma. Por eso también eh, una de las cosas que nos preocupa mucho a distintas personas que hemos estudiado eh, este tema es en la creación de la Fiscalía General, que simplemente todo el personal de la Procuraduría se pase uh -huh. y se le cambie el nombre a, a, a Fiscalía, porque sabemos que no es nada más una cuestión de cambio de normas, sino también de del personal que ya está acostumbrado a funcionar de cierta forma y que pues ahora se encuentran con que el juez les rechaza algunas de las pruebas porque no fueron obtenidas conforme a los nuevos procedimientos y pues hay mucho enojo de, de, de y ahora ya soltaron al delincuente cuando en realidad eh, pues no, no están haciendo lo que la norma establece que tendrían que hacer.
3: Claro, se, son reformas que se tendrían que trabajar de abajo pa, para arriba, o sea, digamos que a quienes a quienes se tendría que poner más atención, por lo que entiendo que estás diciendo, Catalina, me, me eh, corrige si no, se tiene que poner atención en los, en los policías, en los investigadores, en los ministerios públicos, y esos son los que siguen más o menos igual.
17: Claro, y ahí también hay, hay mucho enojo hacia los jueces, como si los uh -huh. jueces fueran cómplices de, eh, de los delincuentes, pero pues los jueces están haciendo su trabajo, es interpretar la ley, que, que pues eso es su trabajo, eh, estar conforme a derecho, lo que esta persona me está trayendo o no es conforme a derecho. Entonces hay, hay mucho enojo hacia los jueces cuando creo que la falla no es tanto, sí tiene sus fallas el, el Poder Judicial, pero no está, eh, el foco el rojo no está primero ahí, yo diría, está primero en las policías además con la militarización de la seguridad pública, los policías que han ido eh, retractando, eh, hay, hay menos preparación, menos recursos para darle a los policías, porque al fin ahí están los militares, eh, y entonces hay menos capacidad policial para hacer este trabajo que es fundamental dentro del, del sistema penal.
9: Uh -huh.
1: A pesar de que tienen, a, a pesar de que se ha creado toda una academia muy solvente aparentemente para, los, para las nuevas generaciones de, de mandos, que están al frente incluso del ministerio público y de, la, y de la y de las cadenas de custodia de las evidencias y de la y de los procedimientos del nuevo código no no pues funciona
9: sí, a pesar,
17: a pesar sí. bueno hay, hay, hay casos en los que funciona pero en general yo diría que no no está funcionando uh -huh. eh, y no está funcionando por eso porque se se tras, pasaron esas viejas prácticas a, a otros lados eh, yo les puedo dar un ejemplo eh, Roberto Hernández, que trabajó en este eh, trabajo de presunto culpable, uh
9: -huh.
17: eh, presentó hace unos años cómo estaba el tema de la tortura dentro del, del sistema penal y una de las cosas que él mostraba que había sucedido eh, es que se pasó, la tor lo, las, las tácticas de tortura ya no se estaban dando tanto hacia las personas que eran detenidas, hacia los, los inculpados, eh, y, y se estaba pasando eso hacia los testigos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues la, las personas que son detenidas y acusadas ya no los torturan, ahora torturamos a los acusados, perdón, a los testigos, los que testigos. son quienes tienen que señalar al, al acusado, eh, ¿me entiendes? Entonces, la práctica sigue ahí, cambió, y eh, pues es... es, es este, este tema, ¿no? Cómo quitamos las prácticas que están tan arraigadas en un sistema que está acostumbrado a funcionar de cierta forma. Los cambios normativos no son suficientes, las capacitaciones tampoco son suficientes. Me parece que hay que entrenar eh, personal nuevo también para poder tener un sistema nuevo.
9: Uh -huh.
1: El tema del juicio político y del desafuero son competencias también de lo judicial ¿Cómo, cómo vio la reforma que se intentó hacer de despojar de del fuero al presidente de la República, al próximo al próximo presidente de la República.
17: Bueno no, no nada más fue al. Ah a sí a todos los mandatarios. Uh -huh. eh, pero pero a ver yo yo me he expresado en contra de, de esa reforma me parece que es una reforma muy preocupante, el, y hay que entender el contexto de por qué existe el fuero. El fuero existe, eh, eh, se creó en un contexto en el cual la Procuración de Justicia se utilizaba para fines políticos, para silenciar a las oposiciones políticas. Eh, y entonces el fuero era una forma de proteger a senadores, diputados, eh, este, eh, funcionarios públicos que estuvieran trabajando... Eh, desde los gobiernos locales para que no hubiera persecución eh, penal, pero que en realidad era persecución política. ¿Qué tenemos hoy? Pues esta propuesta de eliminar el fuero cuando no se ha mejorado esa característica de la procuración de justicia. Lo vimos en el caso del video que se presentó este, eh, en el caso de Anaya y las acusaciones que se hizo desde la PGR a quien el candidato del partido en el gobierno consideraba que era su principal contrincante a derrotar para ponerse en segundo lugar, ¿no? ahí está, estamos teniendo un ejemplo de un uso faccioso de la Procuración de Justicia, uh -huh. pues pensar en quitar el fuero cuando no hemos corregido los problemas de la Procuración de Justicia me parece que es muy peligroso, eh, por una parte, ¿no? Y por otra parte también, esa eh, que, que mencionaban de... de poder utilizarlo ahora en contra de el presidente, eh, también es muy preocupante, porque eso no pasa por la Procuración de Justicia, sino que pasa por el, el Congreso. Y entonces lo que hay ahí es que se pueda eh, remover del cargo al presidente, como se hizo en Brasil, lo que uh -huh. llevó una crisis constitucional, eh, con definiciones que son, francamente, pues, muy muy vagas. O sea, que ¿cuáles son eh, las razones para las cuales se puede llevar a juicio político un presidente? No, no son del todo claras. Pues me parece que estamos entrando en un terreno en el cual la, se está proponiendo algo que mediáticamente y a la opinión pública suena muy atractivo, porque es acabar con la corrupción de los políticos en el país, pero que en el fondo está poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país.
3: Y que, y que pasa por un momento de de frenesí electoral, ¿no? frenesí de promesas donde parece que todo se puede solucionar desde la cabeza del Ejecutivo. Y, y yo eh, no sé qué opines, eh, Catalina Pérez Correa, pero me parece que no, eso no se puede.
17: No, y, y ese es, eso es just, justo el punto que hacía. Creo que uh -huh. hay que tomar en cuenta que lo que el Ejecutivo puede hacer en todas estas materias es muy limitado. Eh, y, que, y que pasa por eh, el diseño de las instituciones que pasa por quiénes son los funcionarios en los gobiernos locales, las propuestas que se estén haciendo de ahí y también por la sociedad, o sea, si la sociedad no estamos dispuestos a participar en estos esfuerzos colectivos va a ser muy difícil que haya un cambio eh, y pues pues eh, creo que sí, o sea, el, el fuero me parece un ejemplo de este frenesí electoral que es muy fácil vender electoralmente y luego cómo explicamos por qué es importante el fuero. Es muy difícil ponerlo en términos mediáticos para decir el fuero el, el es algo relevante, en tanto que no tengamos un sistema eh, de procuración de justicia serio que, que no sea y, y que sea autónomo. claro,
3: claro. Y yo eh, me gustaría también que habláramos de la fiscalía. O sea, se hizo, se, se hizo la fiscalía, se diseñó y, y ahí está como en... Porque les pareció que, bueno, ¿para qué nos metíamos en ese problema de, de tener alguien que administraba justicia si, ta, si pues todo iba tan bien? No, bueno, por, porque no, no se quiso entrar en ese tema. Y nos vamos a la elección sin un fiscal y nos vamos a un momento difícil, eh, muy difícil de la historia de México, sin, a, sin una cabeza de la Procuración de Justicia. ¿Quién está a cargo, Catalina?
17: Sí, eso eso me parece que es sintomático de lo que ha sido esta administración. O sea, mm. Vamos a llegar al final del sexenio sin nadie que esté a cargo de, de pues, uno de los órganos más importantes del país. Eh, y me parece, me parece que sí es una muestra de lo que ha sido esto. ¿no? Tenemos ahí en la, procuración, en la Procuraduría General eh, muchas personas que son operadores políticos, operadores electorales, eh, pero no personas que realmente estén haciendo el trabajo de eh, la persecución de los delitos, la investigación de los delitos, no, 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 no está ahí. Sí, por... eh... sí, adelante.
3: No, es que justamente ayer el INE lanzó un comunicado diciendo, o sea, como anunciando ya su estrategia para, eh, para para combatir los delitos electorales y para atacar todo lo que pueda suceder alrededor y durante el día de la, de la elección. Y en realidad, pues lo que piensas es, pues la, la FEPADE está francamente eh, pues en, en entredicho. Luego tienes también una PGR descabezada, pues entonces eh, queda queda muy difícil, ¿no? Y al mismo tiempo todos los días hay un asesinato político, y por no hablar de todos los demás, pues, ¿no? Los que no se consideran políticos, aunque todos lo sean, ¿no?
17: No, eh, eh, sí, sí es es, un, es una preocupación eh, seria, y sobre todo tenemos ahora, eh, todavía queda un periodo legislativo en el cual pareciera que bueno, se dijo que se iba a eliminar el pase automático, eh, que es uh -huh. la... Eh, nada más para quienes no sepan, eh, ahorita como está planteada la creación de la fiscalía, quien sea procurador al momento en el que se cree la, la, la fiscalía puede, va a ser el fiscal general por los próximos nueve años, eh, y no se, no se ha eliminado, se envió a los estados, pero no, creo que me parece que son como 70 de los estados aún no han aprobado la reforma, entonces si hoy eh, se nombra a un procurador y se pasa esa reforma, pues puede, podríamos tener un fiscal que salga de la elección que haga Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso en un gobierno con López Obrador en la cabeza eh, o con Anaya en la cabeza? No sabemos, me parece que realmente pues es terrible porque seguimos pensando en estas instituciones como instituciones de uso político y no como instituciones que realmente sirvan para investigar el delito y en cierto sentido para prevenir el delito.
3: Creo que apuntas algo muy importante que es eh, la, la muy, muy dañina connivencia y, y, y complicidad entre poder judicial y poder ejecutivo ¿no? que se ve por supuesto en, en, en el caso del procurador general pero, pero se ve muy claramente en los estados y en los municipios ¿no? Es eh, es el el gobernador, el, el presidente municipal, quien apunta y quien designa al fiscal y entonces eso pues trae una serie de, de problemas. ¿Cómo, ¿Cómo abordar eso también?
17: Pues eso, a ver, ahí son, son un problema de cómo se fueron haciendo las reformas locales eh, y a quién se le dio la facultad para los nombramientos. En el caso del gobierno federal, pues uh -huh. está pendiente que, que se apruebe esa modificación del transitorio pero además de la sociedad civil lo que se ha pedido es que se tome en serio todo el diseño de, de la Procuración de, de Justicia, que haya una reforma íntegra al 102, porque, porque no es nada más el nombramiento de, de, del fiscal. O sea Por supuesto que el nombramiento del fiscal es muy importante, eh, pero también es el di, del diseño de la institución. Y que pues no, ha, ha habido ahí una propuesta que hizo el PRI y que se quedó ahí sentada pero no hay una propuesta que realmente... Toma en cuenta lo que los expertos han dicho y han señalado de las deficiencias del sistema de procuración de justicia actual.
1: Uh -huh. Usted ha señalado que digamos, todo ese, todo lo que tiene que ver con la vuelta atrás del sistema acusatorio pues no no, no, no es nuevo, pero ha señalado un aspecto desde otra argumentación que es el mismo que empuja la ley de seguridad interior y que en su momento también impulsó la miscelánea penal y que... Parece, parece poca cosa, pero la falta de capacitación es algo que impide llevar el, el, el sistema penal acusatorio a buen término. si ¿Sí podría explicar un poquito más esto?
17: Sí, claro. A ver, eh, o sea, después del, del, de, de la aprobación de la reforma al sistema penal, lo que se vio es que tenían muchos problemas los operadores para eh, lo que explicábamos hace rato, que es poner a personas a disposición del Ministerio Público y uh -huh. que hubiera la suficiente evidencia eh, para que eso llevara a un juicio y que los, los jueces eh, pudieran condenar a una persona que había cometido un delito eh, lo, que, lo que se cambió fue que dejar de funcionar el sistema pues, con las prácticas que habíamos tenido que son a través de la tortura poniendo la confesión de los delincuentes en el centro eh, y otras otro tipo de deficiencia de, de eh, y lo que vimos es no se cambiaron las prácticas los, los jueces no están permitiendo que las policías sigan haciendo las cosas como las estaban haciendo y eh, un poco la respuesta en lugar de ser pues vamos a mejorarlo para que no haya tortura para que hagamos mejor las cosas la exigencia ha sido pues vamos entonces a echarnos para atrás en lo que fue la reforma al sistema de justicia penal. ¿no? Entonces, por una parte, fue eso, de la, lo, las reformas de la miscelánea penal, eh, en el cual se echa atrás parte de las propuestas que, que ya se habían aprobado para mejorar el sistema de justicia penal, y luego la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que básicamente lo que hace es darle las facultades que tiene la policía y el Ministerio Público al Ejército. No, nosotros lo que hemos visto a lo largo de estos dos sexenios es que entre más presencia tiene el ejército en los estados, menos incentivos tienen los gobiernos locales para asumir su responsabilidad en términos de eh, la seguridad pública y la investigación del delito. Entonces la ley de seguridad interior pues, hace es da un marco para decir es legal lo que hoy está sucediendo con la presencia de los militares en las calles y... Eh, el, 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 el problema es eh, pues que no hay ningún incentivo para estar tras el el, el, el el hecho de que los militares estén haciendo esos trabajos y que eh, se capaciten las policías para que ellos asuman esa responsabilidad que además es lo que constitucionalmente les corresponde pero que además pues toda la evidencia desde la investigación muestra que eh, pues es lo que tiene que ser porque lo, cuando los militares lo hacen, lo que pasa es que se genera más violencia. ¿no? Entonces tenemos un sistema que está básicamente hoy basado en la militarización como el punto fundamental de la prevención del delito y el combate a la delincuencia organizada con policías que cada vez se retraen más y están menos capacitadas eh, y este sistema de justicia penal que no está dando la respuesta que tendría que dar y entonces los delitos quedan en impunidad salvo que se ocupe el, el, por parte del Estado eh, el brazo armado para ejecutar en la calle a las personas ¿no? entonces tenemos de verdad una, una democracia que, que pues está muy lejos de, de parecer eh, un, un Estado democrático en términos de, de lo que tiene que hacer la Procuración de Justicia Penal
3: y ahora aprovechando que utilizas eh, las palabras mágicas de, eh, basados en, en la evidencia, eh, Catalina, creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado este sexenio es que en, por lo menos en el rubro de procuración de justicia y de sistema judicial eh, se ha notado mucho la presencia y la, y la insistencia de los eh, de, tanto de la academia como de la sociedad civil y de las diferentes organizaciones que realizan investigación que siguen ciertos casos, que trabajan mano a mano con periodistas o sea realmente ha habido un entramado social interesante siguiendo e insistiendo sobre estos temas no se ha logrado eh, casi nada de lo que se quería pues pero ahí están digamos y se sienta un precedente importante ¿Cómo lo ¿cómo lo has vivido tú? Eh, de, que has estado en este trabajo.
17: A ver, a mí me parece que hay hay muchas cosas eh, positivas que se están viendo tanto en este proceso electoral como en este periodo pues, de mucha violencia y dolor en nuestro país, y uh -huh. uno es la capacidad de, de la sociedad civil de organizarse y de eh, proponer, lo cual antes no pasaba. Sí.
9: Uh -huh. eh,
17: Curiosamente, cuando uno revisa los estudios que se hacen en, en otras partes del mundo, eh, una sociedad pujante, organizada, es, eh, su, eh, es, frecuentemente surge cuando hay eh, estados que o están desapareciendo en términos de, de su presencia de servicios sociales, pero también cuando hay estados más autoritarios. Eh, entonces me parece que eso es, es una parte positiva, ¿no? El, 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 se, se muestra que sí hay una sociedad civil en México, que hay una sociedad civil organizada, que hay una academia eh, que está proponiendo y eh, eso me parece que, que es algo bien positivo. Uh -huh. eh, lo, que, lo que creo que nos falta es <risa> dar este paso en el cual eh, el, el trabajo de la sociedad civil y el trabajo de la academia se utilice para darle fundamento a las políticas públicas que se están eh, proponiendo. Yo, ustedes saben, trabajo en el programa de política de drogas en el CIDE, uh -huh. eh, he estado colaborando ahí y tengo un grupo de investigación de política de drogas en, en América Latina. Bueno, llevamos años generando evidencia mostrando cómo es un fracaso la política de drogas actual pero hay un absoluto temor a tocar el tema de, de las drogas y la necesidad de cambiar la política de drogas. Veo, uno ve a los candidatos, nadie ha hablado de política de drogas o lo hacen de una forma como, bueno, eso no va a solucionar la violencia o eso... No, ya dijo el bronco después, que él no va a legalizar
3: nada, ni, ni, ni los submarinos. el bronco...
17: El bronco el bronco me parece que es una cosa que podemos discutir. Este, yo no me estoy tomando en serio sus propuestas porque me parece que no, no, sí. eh, vamos, creo que creo que es preocupante en términos de, de lo que lo que dice para las democracias modernas. Eh, pero bueno, no 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 tomando en cuenta. Anaya dijo que él no piensa que va a solucionar el tema de la violencia, pero que está dispuesto a hablarlo. Este, Mi también lo descartó por completo. Eh, López Obrador dijo que se podría consultar, ¿no? Pero pero consultar, o sea, Anaya propuso foros. ¿Cuántos foros llevamos? Llevamos muchos foros. El año pasado se hicieron, bueno, el año antepasado, antes del UNGAS, de la sesión especial del UNGAS, se habló ampliamente, eh, vinieron personas de todos los, los eh, ámbitos, de, de la salud, de, de este, cárceles, de, de, de distintas partes, para hablar acerca de los efectos de la política de drogas actual. Y lo que tuvimos fue una reforma minúscula que solamente uh -huh. permite marihuana farmacéutica que es producida en farmacias y que el reglamento que ni siquiera se ha aprobado no permite que se cultive o se siembre en nuestro país cuando pues hasta hace unos años éramos el principal productor de marihuana a nivel mundial. no Es, es, es increíble, todo lo que ha generado de costos, de violencia, de corrupción a las instituciones, de, de debilitamiento institucional, y que no sea un tema que se puede tocar porque pues, hay prejuicios eh, que, que, que afectan el, o, o, o que dan eh, temores acerca de hablar del tema. ¿no? Entonces, pues, me parece que sí eh, hay tenemos un reto por delante cuando hablamos de utilizar la evidencia en políticas públicas y que realmente sea esa la base de eh, lo que se propone. ¿no? Y me parece que el Bronco sí es el ejemplo perfecto en el cual pues eso no es relevante, lo que es relevante es el, el impacto del discurso, este, asustar, hacer enojar, ¿no? le, le, las reacciones que, que pueda generar.
3: Sí, porque todos dicen que van a consultar, pero todavía no sabemos eh, a quién han consultado y digamos, si, si hablamos con tantos eh, investigadores todos los días y a ninguno lo han consultado o le han consultado pero no le han hecho caso, pues entonces, este claramente ahí hay un ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay nada más una retórica vacía. ¿no?
17: Claro, o sea, yo diría, ya se consultó suficiente, es hora de tomar uh -huh. eh, decisiones y pensar en cómo hacerlo, ¿no? Entonces podemos hacerlo la versión más conservadora como uh -huh. lo hizo eh, Portugal, Uruguay, ahí tenemos eh, todos ejemplos en los cuales eh, se, se han hecho modificaciones. Mira, a mí el, el ejemplo de Uruguay en el cual se legalizó totalmente la marihuana para todos los cines eh, si uno ve qué está pasando hoy en uruguay me parece que la enseñanza digo tienen errores han, sí. ha, ha habido cosas que tienen que ir cambiando pero la, la principal conclusión es el país está perfectamente bien y sigue en pie no hubo desborde de violencia no hay este aumentos en las personas que están aumenta eh, que están consumiendo eh, marihuana vamos me parece que es un buen caso para decir
2: sí se puede. Claro, que habría que estudiar las políticas públicas enteras de Uruguay uh -huh. para ver qué es, digamos, en, en un asunto multifactorial. No es nada más legalizar la marihuana, sino que haya políticas públicas incluyentes, que claro. no haya eh, los temores que hay justamente, por ejemplo, con la ley de seguridad interior que se tiene en el país y, y, y bueno, una serie de cosas que también se tendrían que discutir, Catalina. No, me, me, me
17: parece correcto eso. Eh, mi, mi punto simplemente es... Eh, Creo que sí, yo los voy. cambios sí tienen que hacerse, que no puede haber claro. un solo cambio que digamos, con esto ya va a terminarse, o sea, sí, la corrupción es importante, pero no es lo único, la desmilitarización es fundamental, pero no es lo único. Así es. La uh -huh. política de drogas es muy importante, pero no es lo único, pero sí todo, o sea, hay claro. un paquete, y hay un paquete que se tiene que proponer y eh, llevar a cabo de manera seria y, 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 y con evidencia, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
1: Todo se tiene eh, que consultar.
3: ¿A quién? ¿Cómo?
1: Todo se tiene que consultar. Digamos la, una de las una de las consignas. ¿Cómo votarse? De, sí, este, digamos, ayer fue el, el foro de educación. Todo se tiene que consultar. Fue el foro de justicia y se tiene que consultar. Todo se tiene que consultar con quién. Es, es necesario consultar todas las políticas del Estado Mexicano. Pues,
17: o sea, consultar en, en, en qué. Consultar, término? consultar no.
1: o discutir, discutir en el legislativo. A consultar ver. con la ciudadanía
17: me 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 parece que, que hay 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 políticas que se se tienen que consultar con expertos que son quienes tienen eh, y vamos me parece no todo ni no siempre habría que ver caso por caso y cuáles son uh -huh. eh, pero pues sí sin sin duda me parece que es mejor hacerlo con más información que con menos información claro.
3: Eso demuestra la evidencia. Muchísimas Justo. gracias, eh, Catalina Pérez Correa, del eh, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Y bueno, pues eh, seguiremos en estos en estas bregas y te agradecemos buena muchísimo charla. esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Buena buena tarde para ti y sí, nos vamos bien. a escuchar.
1: Vamos a escuchar de la medicina tradicional me mexicana el zapote blanco.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
13: La medicina tradicional es ejercida por terapeutas conocidos popularmente en español como curanderos, parteras, hueseros y herberos, rezanderos, sobanderos o graniceros. Y en las lenguas indígenas como men en maya, maracame para los huicholes, gilol entre los celtales y los zotziles. En gran parte de las áreas rurales del México indígena y no indígena, y en amplias zonas urbanas y semiurbanas, la medicina tradicional forma parte del sistema real de salud de los mexicanos, junto a la medicina académica o científica, a la medicina doméstica o casera, y a las llamadas medicinas alternativas o complementarias.
6: Maestro Carlos Sola Luque.
15: Respaldo. Es lo mismo que si uno dice eh, con las lenguas indígenas. ¿La universidad le está dando un respaldo a la promoción y desarrollo y utilización de las lenguas indígenas? Sí, porque entienden, entiende la, la universidad, entendemos, no sé si todos los investigadores, pero algunos, que ahí hay un capital cultural, hay un capital científico, hay un capital social importantísimo. Cuando muere una lengua, no solamente perdemos un instrumento de comunicación, perdemos un depósito de información importantísimo. le doy un dato. Cuando llegan los españoles a México, Sagún, Francisco Hernández y demás, que estudian las plantas medicinales, se dan cuenta de que para los nahuas, todos los zapotl, los zapotes, son frutos dulces. Y después hay diferentes xicozapotl, cochitzapotl, zapotl, que quieren decir cosas distintas. Cochitzapotl es el zapote blanco, pero cochi en náhuatl es sueño. Entonces la traducción sería cochitzapotl, fruto dulce del sueño o fruto dulce que induce el sueño. ¿Qué ha mostrado la investigación contemporánea? Que si usted toma un té de hoja de zapote blanco, le da sedación, le da sueñito, porque le baja la presión arterial. Es un hipotensor. ¿sí? A donde me refiero con el ejemplo es a que en el nombre de la planta está contenida información. Entonces, son nuestros capitales culturales. Si ese es el sentido de la pregunta, si ¿sí? la UNAM respalda o considera de que esto es un patrimonio cultural y médico importante, la respuesta es sí.
0: El maestro Carlos Solaluque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
13: Zapote Blanco.
6: Casimiroa Edulis, Llave y
13: Lex, Ruta C. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Zapote Blanco. El zapote blanco, en forma particular y con suma frecuencia, se emplea en el tratamiento de la hipertensión arterial, que es conocida comúnmente como presión alta en la zona centro del país.
6: Para tal efecto, se recomienda tomar la infusión de las hojas de esta planta cada tercer día en ayunas o comer un fruto después de cada comida hasta tener la presión normal.
0: La infusión puede también prepararse añadiendo hojas de chayote y alpiste o solo con cáscara de tomate.
6: Suele emplearse contra insomnio o como regulador del sueño. Los informantes destacan que más que adormecer, facilita el sueño.
0: Por otra parte, se aconseja administrar el cocimiento de las hojas vía oral para tratar la diabetes, por vía local para dar baños en la quemazón o baños de mujer después del parto.
6: Contra el istakiotl, como denominan a la anemia los otomíes, se toma el cocimiento de las hojas.
0: Para usarlo como analgésico, dolor de cuerpo, y antipirético, calentura, se da un baño general con el cocimiento de las hojas.
6: Para los dolores artríticos se puede ocupar el cocimiento de la corteza, hoja o semilla y para quitar los cólicos la infusión de la semilla.
0: Otros padecimientos en los que se usa el zapote blanco son reumas, dolores de riñón, afecciones del corazón, nervios, dolor de cabeza y de muelas, fiebre, mareos e incluso se le emplea como diurético.
2: Estábamos discutiendo fuera del aire los contrastes que hay, por ejemplo, de estas cápsulas de la medicina tradicional con los avances tecnológicos, cómo pueden convivir estas dos realidades tan distintas en, en, pues en un mismo país y en un mismo mundo donde a veces se nos olvida la importancia de los saberes tradicionales en favor de las grandes tecnologías que a veces se llegan a quedar con nuestra información y que también se ha vuelto una gran controversia. ¿No? Lo decíamos por el caso del Google Assistant, si alguien puede ver el video, eche un vistazo, lo dejamos a consideración, nada más para abrir una discusión a qué es lo que está ocurriendo con las nuevas inteligencias artificiales, entre comillas, porque un asistente, digamos, de un teléfono inteligente de una computadora, no es considerado todavía inteligencia artificial, sea el caso de Siri, el caso de Alexa para Amazon y ahora el uh -huh. caso de Google Assistant para Google, donde justamente lo que se hace es que una voz te dice ¿qué quieres? ¿con qué te ayudo? y pues le pides ayuda con cualquier cosa ¿qué hora es? dos por dos eh, y ahora, bueno, el video que está circulando en redes sociales y que se ha vuelto viral es el asistente de Google pidiendo una cita para cortarse el cabello para un estilista y es espeluznante, sin duda eso, es espeluznante
3: el otro día escuchaba un podcast que Ajá. justamente iba... Eh, tenía como objetivo pensar estas cosas, no pensar eh, hasta dónde llegamos y cuáles, cuáles pueden sí. ser las, las ramificaciones de una, por ejemplo de Internet que se pensó como una plataforma donde todos podemos compartir información, ¿no? como con una hasta cierto punto lo llamaban en este, en este podcast que terminaba siendo un, un ensayo grande, ¿no? Ajá. Lo llamaban pues una un acto de, de cierta ingenuidad. Por parte de sus creadores. De los ¿no? creadores. De, todo va a ser maravilloso y la gente va a compartir y va a poder, vas a poder acceder a todo. Y entonces lo que decía eh, uno de los personajes, no recuerdo el nombre, para los cuales eh, entrevistaban decía, yo creo que para pensar en las eh, en las ramificaciones y las y los peligros de una tecnología hay que consultar a los escritores de ciencia ficción y a los criminales.
2: Y ya con eso tiene... hay una parte... En
3: el crimen hay una parte de creatividad. Sí. O sea, entonces, tú puedes ver una herramienta y pensar eh, que, tú puedes ver un martillo y pensar claro. qué que maravilla puedes construir una casa. Y puedes ver un martillo y pensar a ah, que, bueno, le puedo partir a alguien los dedos del pie. Bueno, había quien decía que el creador de las utopías era
2: Isaac Asimov, que veía uh -huh. estos seres, estas inteligencias artificiales como el futuro y el progreso y la felicidad, entre comillas, de los humanos gracias a las tecnologías. Y decían que el, el digamos, el, el que inició con las distopías, es decir, con el apocalipsis sobre la Tierra, porque las máquinas nos van a controlar, y se van a quedar con esta información y nos van a destruir, era Philip Kadik. Entonces, pues habrá que uh, habrá que echarles un vistazo nomás por el
3: puro placer no, y de leerlo que, y para investigar más. Y habrá sobre que estos preguntarse ¿Sí? ¿Qué, cuántos lados tiene un mismo desarrollo y, y qué nos dice de lo, la humanidad, cómo vamos definiendo lo humano. Cada, sí. Cuando cada vez eh, se nos va acotando más
2: Mira, qué, qué bonito está terminando este programa Con esta gran reflexión de Juanines de esa final Y con esta música que nos acompaña Miguel Ángel, que mira sí. ¿Qué es?
1: Vamos a escuchar de David Bowie Volare
2: Ay, Qué bonito se qué siente cosa, ¿no? Cuando David Bowie te empieza a susurrar En la orejita, así como Ya se acabó esta hora, mm. pero el día Va a estar bien, Sí,
1: en el o blue. no,
2: pero no pasa nada
1: Nel Blue, dipinto de Blue
2: Ay, gracias David Bowie. Gracias, David Bowie. gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a todos los grandes amigos y a todo el equipo de trabajo de Radio UNAM, al gran equipo de trabajo de TV UNAM y, por supuesto, a todos los que hacen comunidad con nosotros a través de nuestras redes sociales y de las muchas maneras de entrar en contacto. Gracias, querida,
3: que de información. Juan de esa. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a la familia de Jorge, por supuesto. Hasta
1: luego. Sí. Abrazote a Jorge. Un abrazo, te un abrazo. Gracias, esto Miguel fue, Ángel, gracias. Richard, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad